0: Und herzlich willkommen zu einem wundervollen, herrlichen, genialen, ausschweifenden Podcast hier auf Cinema Strikes Back. Wir nennen diesen Podcast auch öfter mal Cinema Talks Back, aber offiziell ist es nicht. Heute sind für euch ins Studio gegangen Jonas Ressel, der hier mir rechts gegenüber sitzt. Guten Tag, guten Tag. Und ich, ich bin Marius, hallo. Und genau. äh, Alper haben wir ausquartiert, weil ja. es geht heute mein Thema, wo er überhaupt keine Ahnung hat. Nein, <lacht> Alper, Alper muss äh, das Special-Script
1: äh, schreiben und wir sind diese Woche ein bisschen tight, tight. und deshalb ähm, machen Wegen wir das heute zu zweit. Warum sind wir tight? Wegen unseres neuen quiz -Formates. Für eine Handvoll
0: Donuts. Genau, könnt ihr
1: auch hier, wenn ihr oben rechts auf das i klickt, direkt anschauen.
0: Ja, yeah, und äh, wir fangen an mit äh, einem kleinen... Rückblick, was wir die Woche über gesehen, getan und nicht getan haben. Was hast du nicht getan, Jonas? Ähm, viele Sachen. Ich habe viele okay. Sachen nicht getan, okay. aber eine Sache, die ich getan habe. Du hast Artikel 13 nicht verhindert. <lacht> was,
1: wie soll ich das verhindern? Ich, ja. ich, hab, ich war nicht bei der Abstimmung. Ja. Ähm, nee, ich war im Kino und zwar oh. habe ich gesehen, den Oscar prämierten Free Solo. Da geht es um einen jungen Mann, äh, der sich äh, zum Ziel genommen hat, in, äh, im Yosemite äh, Nationalpark einen Felsen hochzuklettern, Und nicht ohne
0: Sicherung. Das ist diese Wand, die quasi steil nach oben geht, ne?
1: Genau, das ist quasi diese Wand, die steil nach oben geht. Das ist ein Weg von über 900 Meter, also fast ein Kilometer
0: steiler Berg.
1: Mhm. <lacht> Und der hat das komplett ohne Sicherung versucht hoch zu versucht.
0: ja versucht ich will es ja noch ein bisschen spannend halten <lacht> okay aber äh, ähm, ist das so ein bisschen wenn man den Film schaut im Kino dass einem das schon schlecht wird wenn man höhenempfindlich ist äh, ja auf jeden Fall also ja. man
1: fiebert auch die ganze Zeit mit vor allem ähm, das Team das das gefilmt hat das sind halt auch alles erfahrene Kletterer mhm. und deshalb waren die auch dementsprechend immer relativ nah dran mhm. äh, am Geschehen und wenn du dann so eine Aufnahme, siehst du, die mit einer Drohne gemacht wurde, du siehst ihn erst close und dann fliegt die Drohne ja, weg ja. und du denkst so, okay, das ist schon hoch. Ja. Und dann denkst du immer weiter, oh, das ist ja noch viel höher. Oh, das ist noch viel höher. Also, dieser Typ, das ist einfach, was der geleistet hat, sind, ist übermenschlich. Und vor allem, da wird auch ähm, am Anfang erzählt, dass einfach ganz viele Leute, die äh, diesen Sport betreiben, also Free Solo, dass die sterben. Ganz viele, er hat gesagt, 30 bis 40 Leute, die er kennt und Freunde von ihm sind, äh, seitdem er das macht, gestorben. Das ist äh, ein interessantes Hobby auf jeden Fall. Ja. Und das Witzige ist nämlich, was dem Ganzen auch ein bisschen Würze verleiht. Er hat eine Freundin. Ah, ja, stimmt. Das sieht bei im Trailer, ja. Ich habe den Trailer gesehen. Genau. Und er sagt dann quasi auch immer so zwischendurch: äh, Ja, also ich meine, wenn ich halt sterbe, dann ist das halt so. Und ähm, Ach, du findest ja sowieso irgendjemand so. Neues. Das ist ja immer so. Also er ist so ein bisschen, ähm, sein, sein Vater hatte äh, Asperger. Und er hat halt auch schon so sehr mhm. Tendenzen in die Richtung. So, so einen okay. leichten Autismus. Okay. Weil er, ähm, das wird auch so untersucht, also sein Gehirn wird gescannt. Er braucht einfach immer die äh, krasseren äh, ja. Kick, genau. Ja. Um halt wirklich was zu spüren. Okay. Hm. Ja. Kann ich sehr empfehlen. Also hat echt Spaß gemacht. Mhm. Und wie gesagt, wurde er auch mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet und äh, ist, glaube ich, gerade auch in den deutschen Kinos sehr, sehr, sehr erfolgreich. Mhm. Also finde ich auch gut. Ähm, ist von äh, National Geographic. Cool.
0: Wir haben zusammen einen Film im Kino gesehen. Ja, haben wir ja, das? Ja. Äh, nicht Mitte der Woche, sondern Anfang der Woche, glaube ich. Mit 90s. Haben wir das nicht schon im letzten Podcast? Nee, haben wir gar nicht drüber geredet, glaube ich. Echt? Nee, ich glaube nicht. Gern. Nee, 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 nee. Ach so, was, ja, ich, ich glaub, stimmt, nicht, oder? Ich,
1: es kann, es kann.
0: Hä, hey, was, was war denn letztes Haben wir nicht über mit 90s Haben wir über mit 90 geredet? Ich weiß nicht. Ich, äh, ich weiß, ich glaube, wir haben nicht so viel gesagt. Ich recherchiere mal. Ja, check das mal. Ähm, auf jeden Fall auch ein toller Film. Ich komme drauf, weil äh, wir, äh, wir saßen im Mid-90s und es lief der Trailer zu Free Solo und äh, da hast du gesagt, den gucke ich diese Woche auch noch.
1: 19. haben wir den geschaut. Ja. Und ich
0: glaube, der Podcast war tatsächlich. Ja. Schöner. Ja,
1: der Podcast war danach, also können
0: wir über Mid90s reden auch. Ja, Mid90s. Mid90s ist äh, das Regiedebüt von Jonah Hill. Den, den man kennt man als, ja. Eigen, ja, den kennt man als vor allem als äh, äh, etwas fülligeren, äh, lustigeren Typen, der dann rapide mal abgenommen hat, tatsächlich. Und er hat jetzt einen Film gemacht und der heißt Mid90s und der spielt Mitte der 90er. Und es geht um einen Boy, ähm, der sich so ähm, ein bisschen in die äh, skate ähm, Kultur begibt.
1: Ja, ja. So ein bisschen also sein Bruder
0: ist ein, ist ein äh, knechtet ihn ein bisschen. Ähm so, ich finde, das war so ein bisschen fish out,
1: fish out of the water, coming age. Genau, genau. Weil Er langsam in die Szene reinwächst und ähm, Skaten lernt, neue Freunde mhm. kennenlernt und ähm, ja, alles erlebt, was man so als junger mhm. Mann
0: erlebt. Ich glaube, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, kann muss mich mal nachrecherchieren, der Typ, der Kids gemacht hat, hat auch an dem Film mitgearbeitet, oder? Kann das sein? Also das sieht auf
1: jeden Fall so aus. Ja, es ist, auf jeden Fall dieses, <lacht>
0: ja, es ist dieses Feeling, aber natürlich nicht dieses krasse Feeling. Also der, der, der Film hat ein paar krasse Momente, aber es ist jetzt nicht so, es geht jetzt hier nicht um äh, viel um Sex und Aids.
1: Nee, gar nicht. Mhm. Also Doch, es ist ne um es Ja, ein bisschen. So ein bisschen, aber es geht halt es hat hauptsächlich äh, die Geschichte um diesen Jungen. Ja. Bei
0: Kids war es ja die Geschichte von vielen. Jungen Kids. Die sich alle mit AIDS anstecken. Die sich alle, mit, alle Hi, mit HIV. Ja, äh, ein, bisschen mehr, ein bisschen mehr Drama. Aber hier, ähm, wunderbar gespielt. Und es hat diesen 90s-Wipe, du hast angeschaut, 16 mm? Wurde, wurde auf 16 mm aufgenommen. Ist auch im 4 zu 3-Format, Ich Oder ich was, 4 zu 3? Ich, äh, äh, ja doch, ja. ähm ja, ich finde ich auch gut, dass es wird,
1: ja. ich finde, in letzter Zeit wird viel experimentiert, was mhm. mit so ähm, äh, Filmformaten angeht. Ja, ist also, cool. Äh, mag ich auch sehr. Äh, vor allem, wenn man immer denkt, so okay, Cinemascope ist so das 9 Plus Ultra. Aber ich finde, bei dem Film hat es einfach wie die Faust
0: aufs Auge. Ich, ich finde find auch, dass man so, passt das Format deinem Film irgendwie an. Also wenn du ja. große Weiten hast, dann kann er ein Western. Das dann nehmen wir Cinemascope. Ja. Aber so hat echt gepasst. Ich habe mich gefragt, wem fällt das auf, dass das so ist? Ich glaube, das ist eher weniger, dass ja. das Leuten auffällt. Auf jeden Fall ein toller Film. Äh. Toll geschauspielert. Ich habe den äh, Namen von dem äh, kleinen Dude vergessen. Ja, der, der ist auch so ein bisschen komplizierter Name. <lacht> ähm, der spielt großartig. Und ich habe mich gefragt, okay, die lassen den schon ein paar krasse Sachen machen. Ja, habe ich, ich mir, hab mir auch gedacht. Wow. Wir, da würde ich gerne mal äh, hinter die, hinter die Gulissen gucken und schauen, wie haben sie das eigentlich gemacht. Ja, auf jeden Fall. Das Sunny Suljik. Mhm. Sunny Suljik. Genau, seine
1: Mutter wird gespielt von Catherine Waterson. Ähm, mhm. Über den Vater äh, ähm, erfährt man nie so richtig was. Also sie ist halt alleinerziehend. Und er hat noch einen Bruder, der wird gespielt von Lucas Hedges, der nicht so gut mit ihm auskommt und der auch viel älter ist den als er. Den kennt man aber als den Lucas Hedges, Hedges kennt ja. man, ja, genau. ja. Der ist auch bekannter. Ähm, aber ich muss sagen, also mir hat der Film auch fantastisch gefallen. Ich habe auch mhm. zu dir gesagt, ich könnte das jetzt einfach stundenlang weitergucken. Und auch, es ist jetzt kein ja. großes Drama das da drin passiert das ist so alltägliche Situation aber es hat halt so einfach diesen, diesen Charme und ich, diesen
0: Vibe genau ich finde es hat diesen Vibe den auch ähm, äh, 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 boah wie heißt der von Stephen King hat ähm, boah. ach so ja diesen weißt du diesen das ist während der sommerferien passiert vibe Diesen, ja genau da, für, für das einen ist in sommer. einem sommer passiert genau ja. das ist so, so, so dieser, dieser summer feelings vibe und so das ist so aber ich glaube nicht dass es halt in den sommerferien passiert ist bei denen weil ich glaube die sind noch zur schule ja. die reden noch ich, aber es hat es hat dieses, dieses Gefühl so von wegen das ist, das ist dieser eine sommer dieser eine sommer in dem sachen passiert sind die äh, maßgeblich sind für deine, deine persönliche entwicklung das fand ich großartig
1: ja ähm, ich muss auch sagen dass äh, ich bin ja auch Mitte der 90er aufgewachsen und das ist äh
0: aufgewachsen was? <lacht> also Mitte der 90er warst du, warst du ein Steppke, ein winziger Steppke. Ja, aber trotzdem, du, man erfährt <lacht> ja nie so richtig, wann das genau ist. Aber ja, Mitte der 90er, 1995. Es ist halt auch
1: so, also mit Super Nintendo und mit ja. der Musik, die da lief. Und ich fand
0: den Film auch, ich fand den richtig witzig. Der war richtig ja, witzig geschrieben. Äh, äh, Witzige echt Aber halt genau in der Richt im richtigen richtigen Verhältnis vom ja. Drama und, und 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 Komödie und das auch gesagt den Soundtrack ist könnte so eins zu eins deine Playlist sein genau also ich habe mir auch manchmal gedacht so oh shit das ist ja auch alles bei mir drin das ist halt <lacht> sehr sehr äh, Hip Hop lastig
1: ja. ähm, aber auch zwischendurch auch wieder was ja. Besonderes ähm also, ich fand den rundum, ich war ein richtig toller Film. Ich habe mich auch Licht, richtig lange drauf gefreut, dass ja. der kommt, weil er auch von A24 ist und die machen ja, ja. gefühlt eh nur geil Scheiß.
0: Ich habe erst gedacht, hm, hm, hm. ich war jetzt nie so der, ich war, ich hatte, ich hatte mal Skateboard. <lacht> aber ich ich, ich, hab ich immer war immer noch nie Skater. Eins, Aber ich auch ja, nicht. Ich habe mich, <lacht> hab mich immer nur wie einer angezogen. Auch die, diese Hip-Hop-Kultur war so nie so meins, aber ich finde, man kann ähm, sich sehr gut drauf einlassen und so was von dem, von dem Feeling um was es da geht mhm. mit einfangen und ein bisschen was mitnehmen auf jeden Fall auch wenn man absolut nichts damit zu tun hat ja. ich finde es auch gut ähm, zuerst gab es nur relativ wenige Vorführungen
1: ja. ähm, aber der Film kam so gut an äh, jetzt also kann ich nur von Köln aussagen mhm. dass jetzt ganz viele weitere ähm, Vorstellungen geplant ja, sind Glück. das Ding ist auch ich glaube dass der auch im April schon auf Blu-ray rauskommt mhm. Ähm, also, kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Also, ja. ich fand den Großartig. wirklich, wirklich toll. Vor allem, wenn man in den 90ern aufgewachsen ist und so ein paar Parallelen zu sich selbst sieht, ist immer ganz schön. Ja. Nämlich im Gegenteil dazu fand ich es bei, bei Captain Marvel fand das das, fand ich das nicht so charmant gelöst, wie die 90er da reingemacht wurden. Aber ist meine Meinung. Mhm. Hier fand ich es charmant
0: und nicht so auf, äh, aufs auf reingedrückt. Ja, das wirkte nicht so künstlich. Ja. Hast du noch was gesehen?
1: Ähm, nein, ich habe aber ich hab, äh, noch was fertig gelesen. Ich habe oh. den aktuellen Band von The Expanse fertig gelesen. Mm. Und da passieren, ich sage immer wieder, da passieren Sachen, da denkt man sich so, okay, okay. du hast noch gar nicht angefangen mit der Serie, ne? Äh, nee. Äh, nee, gut, dann kann ich ja nicht viel erzählen. Und das Geile ist, <lacht> nämlich, es empfehlen. ja, ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und das Geile ist, ähm, ich habe jetzt das eine Buch fertig. Und jetzt Ende März, Anfang April kommt das neue raus. Oh. Auf Englisch. Also ich lese die auch auf Englisch, weil es billiger ist. Oh,
0: ich lese die auf Englisch. Und so weil die eigentlich. einfach
1: manchmal ein Jahr früher rauskommen.
0: Ja. ja. <lacht> Deshalb habe ich damit angefangen. Vor allem, nee, allem weil es billiger ist. Weil ist es denn verständlich? Also gerade bei Sci-Fi dann in einer anderen Sprache zu lesen, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen so, hä, what's that?
1: Mm, nö.
0: Also, bei dem, also ich fand es, äh, bei, ja,
1: bei Die Drei Sonnen habe ich den letzten Band auch auf Englisch gelesen. Mhm. Da war es komplizierter, weil es halt äh, viel mehr mit den mit wissenschaftlichen Begriffen umgeht, aber ähm, Expense mhm. ist halt schon, wenn du so die Grundlagen kennst mhm. ähm, und ein paar Begriffe kennst, die du eh schon die ganze Zeit reingeballert bekommst, ähm, ist das super einfach. Also, das, also ist, ist, das ist jetzt nicht hier so diese hochtrabende Sci-Fi. Das Gibt es ist einfach so kein Tech Bubble und keine nee, großen physikalischen so bisschen, Erklärungen. Also teilweise. Okay. Es Aber geht es mir ist, um die Story. Es ist eher ein Blockbuster in Buchform okay. oder in, wie, in Serienform. Mhm. Und, ja, genau. Also ich will, ich will ja auf jeden Fall auch noch mal eine Chance geben. Macht das, also die ja. macht echt richtig Spaß. Ja. Ähm, ja. Und ich bin auch schon ja. gespannt, wie die jetzt die nächsten Staffeln. Ähm, wie, wie viel soll es denn sein? ergeben, weißt du was? Ähm, also, wir sind jetzt bei Buch Nummer 7 und jetzt kommt, ich glaube, das achte raus. Und wir sind. Ähm, jetzt wird die neue Staffel ist Buch 4. Also wir sind auf oh, der Hälfte. Okay. Krass. Das kann also gut sein, dass irgendwann ähm, die Serie ah. die Bücher einholt. Das krasse ist aber. Die beiden Dudes, die das schreiben, ähm, ich glaube Daniel Abrams und Ty Frank, mhm. ähm, die haben so ein krasses Schreibtempo, weil die halt auch zu zweit schreiben. Die sind das Gegenteil von George R. R. Martin. Ja, aber <lacht> kann man jetzt, das Ding ist, der eine von denen ist auch der Assistent von George R. R. Martin. Ach, guck mal. Und das ganze Buch ist ja auch so geschrieben, also immer aus so einer Perspektive
0: von einer von den äh, okay. Figuren und endet immer mit einem Cliffhanger. Das hätte ich für die Serie aber auch interessant gefunden. weil Ich habe ja mal angefangen, die erste Folge, und da wurden ja so viele ähm, Plots aufgemacht. Ja, ist, am ist, man zwar, ist man bei Game of Thrones ja auch gewöhnt halt. Ne? Aber also, buh, der eine Plot den fand ich nicht so cool, ich will lieber nur den einen Typ sehen. Muss ich noch mal eine Chance geben. Also, das erste Buch kam 2011
1: raus. Mhm. Und seitdem haben die jedes Jahr ein neues Buch rausgebracht. Ach. Also finde ich vom Schreibtempo, auch wie es geschrieben ist, das, das ist halt super einfach äh, ja, so, äh, gut dick geschrieben. Ist schon ein bisschen dick, ähm, ja. ähm, aber es ist super verständlich, du kannst richtig schnell durchballern. Okay, cool. 2018 haben sie keins rausgebracht, ja. aber jetzt halt 2019 und das neunte soll auch 2019 rauskommen, aber ich glaube, das glaub, passiert ja. eh. Nicht. schreibt ja jeder eins. Ich ja. weiß auch nicht, wie das macht. Vielleicht schreiben die das also jeweils immer ein Kapitel oder sowas oh, so, und, und so, ja. überlegen und jeder sich. Hat, so. Jeder hat
0: jeder ein Story Arc. Ja.
1: Ich finde das aber interessant. Also, das gibt es ja nicht so oft, dass zwei. Zwei Autoren sich quasi ein Buch teilen und das ist dann auch noch so eine Serie. Mhm. Hab ich noch nicht Haben so die denn großen Einfluss auf die Serie an sich? Ähm, ich glaube, die produzieren das mit okay. und äh, sind da schon involviert. Also ist, nah, ist nah dran. Eigentlich. Ja, okay. es ist, ist schon cool. sehr, sehr, sehr nah dran. Ähm, also jetzt entwickelt sich ein bisschen davon weg und die vierte Staffel
0: ich. wollen die auch ein bisschen anders machen. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen bleiben die schon ziemlich nah dran. Ich finde es das eigentlich das ist eine, eine charmante Lösung, wenn man sich so am Anfang wie bei Game of Thrones ein bisschen ins Buch hält, aber dann auch sein eigenes Ding macht, weil so ah im Buch war es anders, hört dann irgendwann auf. ja aber nee, die haben. Also, ich fand auch, das Casting ist
1: teilweise richtig geil. Mhm. Äh, teilweise finde ich, passt nicht so, aber ähm, ja, dazu kann ich dir jetzt nicht viel sagen, weil <lacht> okay. du kennst ja die Serie noch nicht. Ja. Ähm, aber genau. guckempfehlung, empfehlung guck und Lesempfehlung Auf jeden Fall. Cool. Ja. cool. Und abseits davon äh, schaue ich gerade wieder Game of Thrones durch. Ja. Ähm, ich habe aber bei der vierten Staffel angefangen, weil ich so spät angefangen habe. Ähm, ja, ich bin jetzt noch ein paar Tage Zeit. am Ende von der fünften Staffel, aber ich schaffe das noch. Hm. Weil ich, ich will ja kein Bullshit in den Folgenbesprechungen erzählen. Das stimmt. Hier nochmal eine nicht. Werbung für unsere Folgenbesprechung. Es wird natürlich zu jeder einzelnen Episode eine Folgenbesprechung rauskommen. Und, können wir sowas auch schon verraten? Haben wir das schon verraten? Wann die kommen? Die werden nicht mehr Dienstagabend kommen, die sondern Mittwochabends. Weil diese Folgen einfach immer so lang sein werden und wir wollen das natürlich richtig machen und wir wollen. Ähm, wir hatten auch bei der letzten Staffel ähm, in so einem früheren Leben hatten wir trotzdem immer wieder Probleme, weil dann irgendwie äh, die Aufnahme nicht funktioniert. Das hatten wir ein paar Mal, dass wir eine Folge nochmal neu drehen mussten oder wir hatten Probleme mit, äh, mit, mit unserem Schnittprogramm oder mit dem Upload und wir wollen einfach, dass das Mittwoch immer um 17 Uhr rauskommt genau deshalb ähm, und vielleicht ich weiß nicht vielleicht machen wir auch noch ein bisschen Bilder rein ich weiß es aber noch nicht ja
0: schauen wir mal aber es kommt auf jeden Fall es kommt auf jeden Fall es kommt es kommt
1: cool genau. und abseits davon <lacht> habe ich noch äh, Ding äh, gezockt äh, ah Herr der Ringe der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde ja. Was ich früher auch sehr gern gespielt habe, ein Spiel aus dem Jahr 2004, ist ein Echtzeitstrategiespiel, spielt im Filmuniversum von Herr der Ringe und ähm, hat viele Originalsprecher, hat die Originalmusik, mhm. hat äh, Filmausschnitte davon cool. und übernimmt einfach ganz viele Sachen davon. Und äh, da ich jetzt gerade wieder so ein bisschen im Herr der Ringe-Fieber bin, weil, äh, weil ich ja halt dieses Special mit Alpe zusammen gemacht habe und weil... Die Serie kommt? Weil die Serie kommt und weil ich die Filme nochmal geguckt habe, habe ich mir gedacht, okay, dann kann ich das mit das Spiel. Aber dieses Spiel ist unfassbar teuer. Ja, weil die Lizenz ausgelaufen ist. Die Lizenz ist ausgelaufen, das heißt, es wird, es wird nicht mehr nachproduziert und es, es sind jetzt einfach nur noch die Spiele da, die schon auf dem Markt sind. Mhm. Das Problem ist, ich glaube, ich habe das zu Hause irgendwo im Schwarzwald, mhm. aber der liebe Leo hat mir das zum Glück leihen können, der hat nämlich alle Teile. Also es gibt ja den ersten Teil, dann gibt es noch einen zweiten Teil mhm. und add on zum zweiten Teil. Gibt es nicht einen dritten? Nee. Achso. Nee, Darf Leo sagt ja. immer der dritte, aber das also ist das, das add -on, add on zum Ach, zweiten. So. Ja.
0: Deswegen sagt er, man braucht, um das dritte zu spielen, den zweiten Teil. Ja, genau. Leo. Ja,
1: aber das macht schon <lacht> ziemlich Spaß. Ja, gut. ja, vor allem, also wenn man halt die Originalmusik hat, das ist halt schon mal die Hälfte Feeling ja. Ist, äh ja. Aber es ist am Anfang, ich habe es direkt auf schwer gespielt, es ist am Anfang schon ziemlich schwer, aber ich habe schon Leo gerade vorhin erzählt, ich habe die letzte Mission, ist mal am Schwarzen Tor und muss einfach mhm. richtig viele Wellen, vier Wellen von Orks aufhalten und Haradrim und bösen Menschen aus dem Osten. Und ich habe keine einzige Einheit verloren. Weil
0: Streber. ich so ein fucking Pro-Gamer bin. Oh, unfassbarer Skill. Unfassbares Skill. Ja, ja, von wegen. Apropos, äh, richtig schwer. Ich äh, spiele gerade wieder äh, Vermehrt City äh, Skylands. <lacht> das ist aber nicht. Es ist schon schwer, aber es
1: ist halt einfach ein ultimativer Zeitfresser, oder? Es ist ein
0: super Zeitfresser. Ich habe mir halt äh, ähm, so ein Stadtkonzept ausgedacht. Ähm, und ich habe mir eine Mod endlich runtergeladen, mit der man das <lacht> mit dem Verkehr regeln kann. Okay. Ähm, also normalerweise kannst du halt im, im, im spiel kannst du halt ähm, Ampeln und so ein Kram hinstellen. Ja. Du sagst okay jetzt hier an der Kreuzung ist es eine Ampel oder Vorfahrt achten oder gar nichts. Oder Ein Kreisverkehr. Stopp Sind, ja, Kreisverkehr ganz zu bauen. Klar. Aber ist nicht Kreisverkehr das Beste? Hast du gesagt? Ja, meinen, na klar halt? ist es. Aber Hyperkreisverkehr. Also und äh, ich habe dann gesagt, okay, ich habe jetzt diese diese diese, äh, diese Mod dazu und damit kannst du ähm, auf den Spuren quasi noch sagen, die, die Spur fährt hier lang und die fahren da lang, damit du halt so ein bisschen, sonst wuseln die halt, oh, ich bin rechtzeitig, aber ich will auch gerade ausfahren. Das kannst du damit so ein bisschen regeln. Okay. Und du kannst dann auch sagen, boah, hier dürft ihr nicht parken. Du kannst ähm, Geschwindigkeitsbegrenzung aufheben und sagen, hier fährst du eine 10 Kammer, hier fährst du 100 und so ein Gedöns und, so oh. und andere Schilder aufstellen. Oh, das macht es ja nochmal viel Ding, komplexer. Ich habe meine ganzen Kreisverkehre so mit Spuren sortiert und äh, ich habe hab gedacht, das macht alles Sinn. Und ich habe den größten Verkehrsstau aller Zeiten, <lacht> sich <ist> einmal durch <lacht> die ganze fucking 230.000 Einwohnerstadt gezogen so, Was ist hier passiert? Gibt's ich da? muss dann noch gucken, wie, warum das so ist, weil ich habe immer schon, hier, ihr biegt alle nur ab okay. und fahrt jetzt Ich also, weiß nicht, warum die auf einmal alle stehen. Also, es ist Wahnsinn. Ist, und ich habe keine Busse da drin. Ich habe okay. alles mit Untergrundbahn geregelt. Und oh mein Gott. Äh, aber 230.000 Einwohner ist schon viel für das
1: Spiel, oder? Also ich, ich habe mm. keinen Anhaltspunkt, was jetzt so, so Leute
0: irgendwie ich, machen, die das jetzt seit Jahren spielen und das. Ich ganz viel mehr noch. Also, ich, also wirklich so ein paar Millionen oder? Boah, ich habe die Obergrenze, weiß ich nicht. Ich habe mal nachgeguckt, habe es aber nicht genau gefunden. Das kann man ähm. wahrscheinlich auch mit Mods auflösen, oder? Äh, bestimmt noch, aber du hast eine bestimmte Anzahl von Feldern, die du kaufen kannst, wo du bauen kannst. Aber da passt schon viel rein, wenn du alles mit äh, bestimmten Wohngängen zukleisterst, Okay, dann geht das. Ähm, ja, ich habe mir das ja auch mal geholt, aber ich habe mich noch nicht äh, rangetraut. Ja, es gibt ja noch so viele ähm, DLCs noch dazu. Ja
1: und Mods, wie
0: gesagt. Also. Ja, genau. Also, aber es ist ein Zeitfress. Ist mein, ist mein äh, äh, längst gespieltes Spiel auf Steam tatsächlich. Okay. Ich, äh, ja, aber es macht Spaß. Es macht Spaß. Ja, das. Aber das ich muss ich mir für meine Rente aufheben. Ich muss, ich muss diesen Stau auflösen. <lacht> ich muss, ich, muss, ich muss dieses Verkehrschaos äh, auflösen. Weil ich habe, ich habe mir das von, vorgestern geholt. Abends hast gesagt, komm, machst du ein bisschen. Und dann so Fuck vier Stunden, ja, mal zwei. Jetzt ist auf Feier, muss morgen arbeiten. Das Witzige ist, ich habe nämlich gestern auch bis halb zwei gezockt. Ne? Ja. Ja. Aber das, das war ja das Spiel, weil ich einmal mal aus Versehen bis sechs Uhr morgens gespielt habe. Trotz Arbeit. Aus Versehen. Ja das das so, Komm weiter, weiter. Komm, das machst du noch. Ist ja. auf jeden Fall. Ähm, aber wenn man das ja nicht jeden Tag macht, ist das ja auch okay. Also Wenn also, man durch wenn man Spaß am Management-System hat, dann ist es auf jeden Fall äh, die Spielempfehlung. Und die bringen halt immer weiter noch Content raus. Das ist immer ganz cool. Mhm. Ich habe mal noch nicht alle DLCs. Ich habe noch was gelesen, beziehungsweise ich lese es gerade noch. Okay. Und zwar der goldene Handschuh. Mhm. Wir haben ja den Film gesehen. Ähm, ich glaube, du warst ein bisschen begeisterter vom Film als ich. Also begeistert. Ich fand den halt. Ich habe ich hab gesagt, ich habe schon seit langer Zeit
1: nicht mehr so einen ekelhaften Film gesehen. Ach,
0: ja. <lacht> ja, aber du hast den auf Flatterbox, glaube ich, mehr, mehr eine bessere Bewertung gegeben als ich. Ja. Das ähm. ist der
1: fatih Acken Bonus.
0: <lacht> genau. Und äh, ich habe mir dann gesagt, komm, das Buch liest du mal. Habe ich mir bestellt und habe jetzt angefangen zu lesen. Und ähm, ja, ja, es ist noch eine, eine Ebene mehr drin als im Film. Okay. Nämlich ähm, so ein bisschen die, 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 die Oberschicht ist ein bisschen mit drin ähm, abgebildet, ähm, aber der Rest ist vom Film ist schon sehr nah dran, was die da machen. Es wird ein bisschen mehr erklärt, ähm, wer welche Personen sind natürlich und ein bisschen mehr die Gedankenwelt. Aber es ist das auch eklig. Ja, ja, aber ich habe ja auch einmal ein Psycho gelesen. Ja, also ich habe gedacht, okay, vielleicht kommt es dagegen an. Bisher noch nicht, aber wie gesagt, ich habe erst, hab erst 70 Seiten gelesen oder sowas. Okay. Ist auch nicht so dick. Ich bin ja. gespannt, wie es weitergeht. Ich habe dir
1: auch erzählt, dass ich vor zwei Wochen am Wochenende auch in Hamburg war und da war ich auch vor einem goldenen Handschuh, mhm. weil ich mir das mal anschauen wollte. Und ja. ähm, Da war ich um elf und da war schon
0: prall voll mit prallvollen <lacht> Leuten. Mhm. Ähm, das Gute ist, du erfährst halt im Buch zum Beispiel auch, die trinken ja gerne äh, Fantacorn. Mhm. Jetzt weiß ich auch das Mischverhältnis. 1 zu 1. Uiuiui! Ui, ui. <lacht> ist ja so Puh. ein Riesenglas, also so, so, ein, so ein Weizenglas fast schon, oder? ein gut bisschen kleiner. Und dann, wow. Boah, <lacht> Alter. Alter! Das ist, ja, ja. Äh, auf jeden Fall äh, liest sich relativ einfach. Ist ganz gut gemacht. Ähm, kann man lesen. Okay. okay. Ja,
1: hatte ich, hatte ich mir auch noch vorgenommen. Gibt es auch als,
0: äh, als, äh, als Hörbuch, glaube ich. Habe ich aber nicht reingehört. Ich glaube, Heinz Strunk, der Autor, liest es auch selber vor. Ich hätte es besser gefunden, wenn Fritz Honka das vorliegt oh, Der ist tot. Ich
1: frage mich, was, was, Moment,
0: wie lange ist der tot und wann kam das Buch raus? Aber ich glaube, das ist, das hat sich nicht überschnitten, oder? Ich glaube nicht. Aber der hatte tatsächlich Zugriff zum ersten Mal als quasi Außenstehender auf Polizeiberichte und ich glaube, die die Akten aus der Verhandlung damals. Okay. Konnte er Zugriff haben und hat daraus Informationen gewonnen, Hintergründe und sowas. Ganz okay. interessant. Sehr ähm, interessant. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja.
1: Lesen. Wo kam 2016 raus? Und da war Fritz Juncker ja. schon mehrere <lacht> Jahre. Oh, 18 Jahre tot. Ja. <lacht> okay, gut. Dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema, oder?
0: Ja, ja, ja. Heute reden wir, wie man im Titel ja wahrscheinlich schon lesen kann, äh, ein bisschen über Musik und Filme. Genau. Film, Musik. Musik über Filme und Filme über Musik. Nein, alles ja. rum. Wir haben erst überlegt, ob wir jetzt nur
1: über so Musiker und Bandbiopics reden, aber wir haben dann das so ein bisschen weiter gefasst, dass wir so Filme wie zum Beispiel Blues Brothers, Blues Brothers. noch mit reinnehmen können, weil genau. hat der auch schon. Irgendwie, ja. Also, es kommen ja auch also, viele echte Musiker drin vor, ja, zum Beispiel. Genau. Ähm, aber ja, ich würde sagen, fangen mal, fang mal mal ja, ja, fang wir einfach oder, mal an. Ja, ja, fangen wir einfach mal an. Oder willst du sowas Umfassendes noch sagen zu
0: Musikbiopics? Musikbiopics können gut sein, <lacht> aber wenn sie schlecht gemacht sind, machen sie keine Freude. Okay. Gut, fang, ich, ich habe einfach mal randommäßig angefangen und ich, ich hau jetzt einen Film raus. Und der ist, komm, wir, du musst den raten. Okay, der Film ist von 2005. Äh, walk the Line. Ja, richtig. Ich habe hab mir <lacht> nämlich auch ein paar Sachen das, aufgeschrieben. Ja, 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 ja. Unter
1: anderem auch die <lacht> Jahreszeit. Ja,
0: ja. Gut, aber, ähm, Walk the Line geht äh, über Johnny Cash und es basiert ähm, äh, auf zwei Biografien, die über ihn geschrieben worden sind. Und er hat äh, mit seiner Frau aktiv an dem Film... Ähm, John Carter. John, heißt John Carter, genau. June. 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 John, John <lacht> seine, seine Frau John Carter. June. Ähm, die haben äh, aktiv daran ähm, teilgenommen. Das Casting haben die auch mit, 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 äh, abgenickt quasi und äh, Joaquin Phoenix Joa Joaquin, Joaquin. Joaquin, Phoenix ähm, quasi persönlich abgenickt und gesagt, der ist es, der kann das. Mhm. Und der ist von James Mangold, der auch den großartigen Logan gemacht hat.
1: Unter anderem. Genau. Unter anderem ja, äh, ja ähm, der mhm. wurde ja auch für äh, fünf Oscars nominiert. Und, und einen hat er. Und Reese Witherspoon hat den als beste Hauptdarstellerin, äh, ja. also als June Carter gewonnen. Ja. Ähm, Ding, Robert Patrick spielt ja auch noch mit. Also der ja. Äh, böse Terminator aus Terminator 2 ja und, ähm, was, und was, ich halt, was ich halt auch immer interessant finde oder so dass, ähm, dass halt Schauspieler oft, ganz viel Sachen lernen müssen für so Musikfilme. Unter anderem haben ja dann Walking äh, Phoenix und Reese Witherspoon beide Gitarre spielen gelernt und, und gesungen. gesungen genau. Und das ist halt auch das Interessante, weil ähm, ich glaube bei Bohemian Rhapsody und sowas wurde das ja teilweise so gemischt, der mhm, Gesang. Das sind drei und, verschiedene Sachen zusammen. Genau. Ja. Und hier war es ja so, dass das ähm, die Stimmen waren von Walking mhm. äh, Phoenix und Reese äh, Witherspoon, was ich eigentlich so vom Prinzip her eigentlich ganz gut finde, dass man so so macht. Vor allem weil die es ja auch können. Also, ich finde, ich finde das ist ein großartiger gemacht, Film. Ja. Er ist gut gespielt, er sieht toll aus. Und, ähm, äh, ja, er, ich finde, der bringt halt auch einem die Musik von Johnny Cash nach. Also, viele Leute mhm. können wahrscheinlich nicht so viel mit
0: Country anfangen. Ja, aber Johnny Cash ist schon was anderes. Aber Johnny Cash, ja. Also, der, der ja. ist halt so, ja, Mensch, ist jetzt ein böser Begriff, aber Johnny Cash findet jeder cool. Ja, er ist also, ja auch cool. Er war cool. Das ist immer noch ja, cool. Ja, auch, auch so in dem Zustand.
1: Ich meine, nach seinem Tod wurden ja auch noch etliche Alben von ihm veröffentlicht.
0: Ja, ja und gerade die letzten Sachen er hat doch ähm, dieses Coveralbum gemacht. Wo zum Beispiel Hurt äh, drauf genau, ist. Ja. Genau, genau. Ja. Solche Sachen. Das, das hat ja auch nochmal so, so ein, das ist ja musikalisch auch schon ein bisschen was anderes. Als das war, ja. Ja. Aber es ist auch so ein, so ein Musikfilm, Hush, ne?
1: den ich mir, oder so ein, so ein Biopic, das ich mir alle paar Jahre mal wieder anschaue, weil Boah, der einfach, auf jeden Fall, ja.
0: weil er einfach so gut gemacht ist. Ich finde den auch auf jeden Fall großartig fotografiert. Also die Bilder finde ich immer schön. Ja. Also auch gemacht, also auch vom, vom, vom Color Grading und sowas. Es, pa rundum, es passt alles. Rund um
1: gut, ja. ja. Und es zeigt halt auch immer, also ich meine, wir hätten ja ihn jetzt auch nur verherrlichen können, es zeigt auch natürlich auch die Schattenseiten von ihm. Ja. Ich meine, Er war ja äh, lange Zeit tablettensüchtig, viel Alkohol ja. getrunken, ähm, Streit gehabt. Mhm. War nicht so der coole Typ. Ähm, aber ich finde, sowas muss auch immer gezeigt werden. Ja, Sonst so ist es ja auch langweilig. Also, Wenn es kein ähm,
0: Drama gibt. Das finde ich halt den Kritikpunkt an Bohemian Rhapsody. Äh, wir kommen gleich noch zu einem anderen Film, der das auch thematisiert hat, so wie ein bisschen wie The Walk the Line. Ähm, dass Bohemian Rhapsody einfach zu kinder, kinderfreundlich ist und Kokain, was tatsächlich in Massen konsumiert wurde, so eher auf dem Tisch und es wird einmal so angedeutet. So, nein, da, die, Ach so. die haben alle, die haben komplett, äh, nicht komplett, äh, doch, die haben äh, Alben auf cooks eingespielt und das hörst du raus, das merkst du an den Liedern und so, das, also willst du direkt jetzt zu Bohemian Rhapsody übergehen? Nee, 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 nee. Ich würde jetzt Nee, ich würde es spannend Ich würde ein Jahr zurückgehen. Ähm, okay. okay, ich weiß, welcher ja, Film Ray. Ja, von Taylor Hackford. Ja, genau. Das war, auch, das war ja. auch
1: einer der ersten Filme, die mir eingefallen mhm. ist, war über äh, Musiker-Biopics, weil ähm, ich, als ich den damals, ich habe den komplett unvorbereitet gesehen und ich ja, dachte, okay, ja, schau mal an. Und ich fand den wirklich fantastisch. Ja. Ähm, also, ist halt auch so ein ja. Film, da hat äh, Jamie Foxx spielt ja Ray Charles. also der singt den, auch selber. Genau, der singt ja. auch selber und der wurde ja auch ähm, ganz lange beim Dreh auch von, von Ray Charles mhm. wirklich begleitet. Und äh, ich glaube, Ray Charles hatte ja auch, ähm,
0: äh, Moment. Er hatte auf jeden Fall großen Einfluss, aber er genau. hat leider das Ende nicht mitbekommen, also er hat das Finale-Ding nicht gesehen. Kann man ja. auch äh, in, am Ende lesen, ja in, in den Credits quasi. Genau. Steht das noch mal. Äh, großartig, ich habe den, ähm, also Taylor Hackford hat übrigens äh, auch den großartigen Auftrag des Teufels gemacht. Mit oh, im Reeves. Auftrag des Teufels, yeah. geil, stimmt, ja. ja. Ich, ich habe Ray, wie gesagt, im Kino gesehen, in der Sneak, auch vollkommen unvorbereitet. So, what's this? War am Anfang, ich glaube, wenn du es nicht checkst, was das für ein Film ist. Es ähm, geht ja mit der Kindheit los mhm. von Ray Charles, wie er quasi erblindet. Ich so, ui, es wird jetzt aber ein schweres Drama. Und dann kommt aber dieser großartige Musikfilm mit sehr dramatischen Elementen. Mhm. Aber ich fand ihn großartig. Das ist tatsächlich auch ein Film, den ich eigentlich immer wieder gucken ja. kann. Das, das Coole, bei also bei,
1: bei Johnny Cash, bei Walk the Line war es so, ich kannte so ein, zwei Sachen von mhm. Johnny Cash. Bei Ray Charles war aber also bei Ray es aber eher so, da kannte ich wirklich so ein, zwei Alben von ihm. Und da war es mhm. halt schon noch mal, wenn du dann plötzlich wieder die Songs hörst, die man halt so kennt, ist es immer ganz, ganz, ganz cool. Also es ist, das macht es ja, ja auch äh, so Film einfach. Wenn du die mhm. Songs schon kennst und die geil findest und die dann kommen, dann freust du dich ja. einfach. Und ganz oft das, das, das ich so, ach, das ist von dem. Also genau, ja, 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 ja. Das ist von dem, genau. 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 Äh, mit dabei, genau. also ist er nicht, spielt er nicht nur Jamie Foxx mit. Äh, Terrence Howard spielt ja mit, mhm. der ist auch bekannt. Äh, Regina King spielt mit, der hat jetzt auch einen Oscar gewonnen für Beale Street. Mhm. Und Kerry Washington. Ähm, genau, ich hätte mir noch ein paar andere Sachen. Ähm, Jamie Foxx hat einen Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Und äh, ich hatte auch gelesen, dass der während des Drehs eigentlich stundenlang gedreht hat und dann abends immer noch äh, Klavier gespielt hat, um, mhm. äh, um das weiterzulernen. Mhm. Also, der hat sich da richtig reingehangen und er hat auch irgendwie Augenprothesen getragen, wo er dann irgendwie 14 Stunden am Tag einfach wirklich blind war. Ähm, also, das ist schon.
0: Das ist eine Leistung, Also, das, ja. das auch macht, zu machen.
1: Ja. Ähm, aber das ist auch so ein Film, ja, den kann man sich immer wieder angucken. Also, ich finde, ich fand von, von der Qualität her ähnlich wie
0: Walk the Line. Ja. Die sind ähm. ja auch äh, relativ äh, zeitnah. Ich habe bei der Recherche vom Vorjahr gesagt, sind die nicht sogar vielleicht so im selben Jahr rausgekommen, aber wie gesagt, kurz, kurz hintereinander im Folgejahr.
1: Ja. Und äh, ich, ich hatte auch einen witzigen Fun-Fact Fun Fact <lacht> dazu gelesen. Und zwar, ähm, der Film ähm, zeigt ja nicht das ganze Leben
0: von ja, Ray Charles, sondern bis zu. Ja? Gerichtsverhandlung. Also ich wollte euch genau. spoilern, soll, aber hey, genau. das
1: ist Und äh, das, haben die, das hat der Regisseur damit äh, begründet, oder der Drehbuchautor. Ähm, danach gab es kein Drama mehr in seinem Leben, er war einfach nur erfolgreich. <lacht> 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 Und übrigens haben die auch ja. die haben das Drehbuch für Ray Charles in breie schrift äh, übersetzt. Ach, cool. Dass er das halt auch
0: lesen kann. Ja, cool. Heute ist übrigens cool und genug Counten an, äh, genau Counten angesagt. Okay. Die sagen das sehr oft. Okay, genau und cool. Kann, äh, ja ja.
1: Ne, in, in der Infobox ist natürlich immer noch das äh, Cinema Strikes Back Podcast Bingo aktiv. <lacht> ähm, könnt, könnt ihr immer an euch noch runterladen und ähm, mitspielen. Auf jeden Fall. Aber das, ich glaube, das kann man, ich weiß nicht, ob wir manche von den Begriffen ablegen zwischendurch oder ob das, ob das einfach so eine Konstante ist in unserem ah, Leben. Wir müssen
0: es doch mal selbst analysieren. Ja. Oder sowas.
1: Ja. So. Okay, jetzt, jetzt bin ich mal dran. Ja, okay. Okay, genau. Ähm, dieser cool. Film hat äh, eine Zahl im Titel und ein. Eight Mile. Ja, <lacht> genau. Eight Mile äh, aus dem Jahr 2002 von Curtis Hansen. Mhm. Erste
0: Frage: Hast du den schon gesehen? Ich glaube ja, weil es okay. nicht so mein Musikding ist. Habe ich den, glaube ich, mal so im Fernsehen nebenbei geguckt. Ja. tatsächlich. Ähm,
1: hier auch vorab, eigentlich ist das kein Biopic, weil es ja nicht explizit um Eminem ja. geht. Es basiert auf seinem Leben. Es basiert auf seinem Leben, ja, es ist sehr nah dran. Und Eminem sagt auch, im Prinzip ist es ein Biopic. Aber er hat sich dafür entschieden ähm, fiktive Figuren zu nehmen, hm. dass er halt nicht in seinem Spiel sich beschränken muss auf sich selbst, dass er halt ein okay. bisschen ähm, freier ist und sich nicht so sehr an sich selbst halten muss. Wie spielt er denn? Also, find's, also find's find's es ist, er, er spielt sich selbst. Also ich meine. Aber, spiel, aber er, spiel, er, ist, er spielt gut. Ich ist fantastischer, so, aber, okay. Also in, in, äh, in der Hinsicht ist er ein fantastischer Schauspieler, aber okay. es ist halt einfach auch sein Leben. Hm. Also da muss er sich ja nicht groß verstellen, denke ich mal. Hm. Ist aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch super schwierig, weil ja. Man ja. kann sich
0: besser hineinversetzen, auf jeden Fall, genau. weil er es ja fast eins zu eins so erlebt hat. Ja, also ist es auch, ist, ist auch äh, beschönigend ein bisschen, nee gar nicht. Es geht schon zur Sache, wenn ich das recht erinnere. Es geht sehr
1: zur Sache. Es zeigt halt so seinen Aufstieg, also er spielt darin ja auch ähm, wie heißt er, Rabbit. Ich, ich muss noch mal nachschauen, ob es genau Rapid. Ist. rabbit <lacht> Rabbit. Äh, rabbit. Genau, zeigt so den, weil er halt ganz unten am Boden ist und dann mhm. sich halt hocharbeiten muss. Hochrappt. Genau. Nee, Jimmy heißt er, aber sein, sein, sein Rappername Jimmy
0: Smith Jr. Moment. B-Rabbit, genau, äh, B-Rabbit, äh, sorry. Was? Nee, nee, ich habe gerade was überlegt, äh, wegen Produzenten, weil du siehst Nee, Dr. Dre spielt ja dann Ist der da drin? Nein. Also, als Figur, gar nicht. Ich weiß es nicht mehr. Nee, okay.
1: Das, das gibt, da spielen auch keine richtigen Rapper mit. Also, es spielen. Nee, aber so angelehnte an Figur. Also, es spielen Leute mit, die im echten Leben Rapper sind, aber im, im Film spielen die sich nicht selbst, sondern auch fiktive Rapper. Mhm. Ähm, und jetzt ist mein Ding. Okay. Äh, genau, Eminem spielt mit, äh, Kim Basinger spielt seine, Mutter? die Mama, äh, Brittany Murphy ist äh, sein Love Interest, äh, Exhibit ist mit dabei und äh, Michael Shannon ist auch mit dabei. Das ist auch immer wieder witzig, weil, es immer so Nebendarsteller gibt, mhm. die man immer mal wieder sieht. Und dann irgendwann kommen die groß raus, so wie Michael Shannon. Und dann, wenn du dann äh, Filme im Nachhinein noch mal siehst, denkst du dir so, also, boah, der hat in ziemlich vielen Filmen mitgespielt. Aber Exhibit hat keine Werkstatt in dem Film, oder? Nee, Exhibit hat auch nur so einen kurzen Cameo-Auftritt. Der liefert sich äh, bei der Arbeit so ein kurzes Rap-Battle mit, mit einem weiblichen MC. Uh. Ähm, genau. Und ähm, ist halt sehr viel Drama, also mhm. es geht ja auch darum, er hat eine kleine Schwester, um die sich auch kümmern muss. Die Mutter ist halt auch nicht so ganz, die schleppt immer irgendwelche Kerle nach Hause, die nicht so toll sind. Ähm, die leben in einem Trailerpark, also in einem in einem Wohnwagen mhm. und ähm, ja, ja. Er lebt den deutschen camper quasi. <lacht> Ob das so ein Traum ist, ist die andere Frage. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Es gibt ja so eine Szene im Film, die ist auch, ich glaube, die wird auch ganz oft gezeigt, und es kann auch sein, dass es ein Poster ist, ähm, wo er auf so ein kleines Blatt Papier schreibt ja. und er hat nicht mehr. Dieses Blatt Papier wurde später, Versteigen. nach dem Film... Auf eBay versteigert, und ich, hat 10.000 US-Dollar.
0: Was stand denn drauf? Genau. Stand wirklich was drauf? Hat er wirklich ja, ja, Texte draufgeschrieben? Der, der ja, er hat
1: Texte draufgeschrieben. Okay. Ja. Und ähm, genau, die haben ja auch ganz viel, was für mich den Film halt, also als einerseits dieses Drama, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch diese Rap-Battles und die kann ich mir auch so abseits mhm. vom Film immer wieder anschauen, weil die einfach so äh, genial sind. Ähm, und die haben ja da irgendwie auch tagelang diese Szenen gefilmt. Ähm, und ähm, dass den Leuten nicht langweilig wurde, haben die auch wirklich Rap-Battles ja. ähm, veranstaltet. Und dann durfte jeder, glaube ich, irgendwie 15 Sekunden ähm, ähm, was auf der Bühne machen gegen Eminem, ja. also quasi ihn ja. battlen. Ähm, und er sollte eigentlich so seine Stimme schonen und äh, sich halt so zurückhalten. Und dann hat, äh, dass man halt so, dann kann man, ähm,
0: äh, boah, jetzt habe ich grad voll den Faden verloren. Also stimmt, Aber er hat wahrscheinlich dann gesagt: Nee, fuck. Nee, er hat dann, dann auch zurückgebellt. Äh, natürlich, natürlich. Ja, klar. Vor allem, weil er ja auch angefeuert wurde vom ja. Publikum. Ich äh, wäre dafür, dass du mal gegen Alpa einen Rap-Battle machst. Nein, Schreib schreibt das mal nicht. in die Kommentare, ob wir einen Rap-Battle machen. Ja, da ja, schreibt jemand. Das, doch, das schreibt das nicht. kein Mensch
1: in die Kommentare: Nein, mach das bitte nicht. Ja, wenn man keinen Rap mag. Nee, vielleicht machst du das mal gegen Alpa. Ich kann nicht rap, ich bin auch kein Rapper. Aber das ihr seid okay. doch die.
0: die Alpa hat ein Rap-Album rausgebracht und du bist der, der, der Hip-Hop-Dude hier. Der Mid-90s-Typ.
1: Der ja, also, ja aber die skaten im Film die rappen nicht die hören aber Rap-Musik mhm. ja und äh, stimmt äh, Lose Yourself der, der Titelsong mhm. der hat ja auch den Oscar als bester Filmsong bekommen Das ist der erste Rap Song der das geschafft hat und oh. das ja 2002 da war ich 10
0: 11 11 11
1: ja und ähm, ich weiß noch ganz korrekt, genau, ich, ja. ich war sogar glaube ich zweimal im Kino einmal auf dem Geburtstag flissen, und einmal so der
0: Film ich glaube, der ist ab 12. Oh, dann durfte du oh, ich da reingehen. Oh, ja, aber im, Schwarz Im Schwarzwelt sehen wir das ein
1: bisschen <lacht> äh, nicht so eng, ey. Ja, nee, aber es ist echt so ein Film, den kann ich auch immer Guck wieder anschauen. Das ist echt. Guck den dir nochmal an. Guck ja, okay, den dir nochmal okay, okay, an. Okay. Also, ja. ja.
0: ja ich habe den auch erst verkürzt. Ich glaube, ich glaub, damals ähm, war ich so ein bisschen genervt von diesem ganzen <lacht> Animem- und Hip-Hop-Hype. So, alle, alle richtig cool. So. <lacht> ja, aber der Film Overhyped. Ist Overhyped cool. damals. Aber. Ja. Soll äh, nicht im Film äh, zur Kritik stehen. Okay, ähm, soll ich dir was zum Raten geben? Ja. bis auf, der Film ist von 1984. Äh. Jetzt guckt er, jetzt sucht er. Nee, du musst aus dem Kopf raten, nicht in deine Notizen gucken. Äh, ja, aber ich habe kein 84. Aha. Ist es
1: im Moment Nee, Bruce Brothers ist 80. Ist das uh, This Is Spinal Tap? Das ist korrekt. <lacht>
0: <lacht> This Is von, Spinal Tap. Von Rob Reiner. Von Rob Reiner. Eine ähm, Mockumentary über die fiktive Band Spinal Tap, die aber tatsächlich Konzerte gespielt hat.
1: Also die wurde quasi nach dem Film, also die wurde vor dem, für den Film erfunden und danach hat die auch Konzerte gespielt.
0: Genau. Was ja auch witzig ist. An sich, also dass, dass man halt mit einem Film eine Band erschafft und die gibt es dann wirklich. Ja, die haben 1992 auf dem Freddie Mercury Tribute-Konzert gespielt, wo äh, ganz viele andere große Musiker gespielt haben. Ist Freddie Mercury 92 gestorben? oder? 91. Was? Okay. November 91 und Ostern 92 war im Wembley Stadium äh, das Tribute-Konzert. mit. Okay. Vielen großen Bands, äh Led Zeppelin teilweise, Metallica, The Who oh. äh George Michael und so weiter. Und auch Spinal Tap. Okay, das ist geil. Aber zurück zum Film. Ähm, ja, es geht um die fiktive Band Spinal Tap, die ähm, immer wieder ihren Drummer austauscht. Ha! <lacht> ähm, ja, und es geht quasi um, um, um deren Bandleben Und legendär ist halt, ich glaube, das haben wir super oft erzählt, ja. ist halt die, die Szene mit dem, mit dem Verstärker, der bis elf geht, weil ja. elf ja immer lauter als zehn ist.
1: Genau. Ja, die, äh, der ganze Film persifliert ja eigentlich so die ganze Musikbranche mhm. und nimmt eigentlich so die ganzen stereotypischen Sachen, ja. die man so von Rockbands annimmt, nochmal, es legt nochmal eine Schippe drauf und ja. übertreibt
0: es halt richtig. Es gibt, äh, die, die machen halt auch so ein Black-Album, das ist komplett schwarz ja. und Metallica haben das ja dann quasi auch gemacht und mhm. es gibt dann dieses Bild, ich habe es euch auch schon mal erzählt, aber es gibt dieses Bild zusammen von Spinal Tap und Metallica und ja, <lacht> dieses schwarze Album, und so, hey, we did it first.
1: <lacht> ja, Großartig. Nee. Also, wenn man diesen Film noch nicht gesehen hat, dann sollte man es auf jeden Fall nachholen. Das gehört zum großen...
0: Filmkanon von *Cinema Strikes Back*. Ja, der Film spielt in unserem Universum. Genau, das ist so ähm, cooler, cooler Film. Aber ähm, ich habe den, ich, den gab es damals auf Prime. Äh, da habe ich den äh, zuletzt, glaube ich, gesehen und da war die Qualität
1: verdammt mies. Okay, das ist auch so ein Film, den habe ich schon öfters mal verschenkt. Also ich finde, das ist ja. auch so ein Film, den kann man gut verschenken. Blu-ray
0: ich habe mal auf Ist die, ja. ist die Qualität denn gut, weil ich wie gesagt, die, 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 die war Amazon okay bei Prime mir war, also hat sich angefühlt wie eine alte dreckige VHS. Nee, also okay. da war es okay. Aber der mal. Film,
1: ich finde der, der wirkt ja auch, ich glaube ganz gut wie eine dreckige alte VHS. Nee, aber es war zu schlecht. Auch der Ton okay. war nicht gut. Okay, ja gut, dann ist natürlich, ja, aber äh, wenn Thomas, der Ton
0: eine Scheiße ja, ist. Genau. Dann. Okay, willst du, willst du einen Film raushauen?
1: Ein Film raushauen? Okay, dann mache ich einen Film aus dem Jahr 1900. Moment, nicht 1900. 1900. 91. Wayne's World? Nein. Ähm, der Film behandelt eine Band. Ja. Eine <lacht> Band, die ähm, vor allem in den 60ern sehr aktiv war. Oh, ich hoffe, ich, ich
0: verkacke es gerade. The nicht. Doors. Ja, ja. <lacht> mit Val Kilmer.
1: Genau, von Oliver Stone. Ja. Äh, mit Val Kilmer als Jim Morrison. Boah, das ist mit... auch
0: sehr lange her, dass ich den gesehen habe.
1: Das wusste ich auch gar nicht mehr. Ja, ich habe auch schon sehr lange wow. nicht mehr gesehen. Aber ich habe ihn gut in Erinnerung. Ja. Äh, Kyle McLachlan spielt ja. Raymond Zarek. Geil. Und Meg Ryan ist der Love Interest von Jim Morrison. Der, äh, sie spielt äh, Pamela Corson, also die mhm. wirkliche Freundin von äh, Jim Morrison. Es geht um die Band The Doors. Äh, mhm. Die kennt man ja. Ähm, das ist auch so. Das ist im einen oder anderen Film auch. Ja. das ist auch so ein Film, wo ich The Doors schon sehr gut kannte mhm. und dann habe ich den gesehen und habe mir gedacht so oh, ja das, das das der gefällt mir mhm. vor allem auch äh, visuell weil das auch sehr viel auch in der Wüste spielt und einfach eine sehr mhm. interessante Kameraarbeit hat. Ähm, genau, Weil Kilmer hat sich über ein Jahr lang auf diese Rolle vorbereitet, hat sich dann wirklich auch so ähm, hat an den Plätzen abgehangen, wo Jim Morrison früher war. Haben die vielleicht Drogen genommen? <lacht>
0: nee, <das ist> nicht <lacht> nicht. Und ah.
1: die 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 lebenden Mitglieder von The Doors haben dann auch auch gemeint, dass äh weil Kilmer so einen guten Job geleistet hat, dass man seine Singstimme nicht mehr von der von Jim Morrison also. unterscheiden hätte können. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so ein Marketing-Dings war, mhm. dass die jetzt so gesagt haben, oder ob es wirklich war, aber ich finde schon, dass Jim, äh, dass Jim Morrison, das sag ich jetzt, <lacht> dass Kilmer
0: wirklich äh, das gut rübergebracht hat. Also auch ein, ein, ein Selbstsänger in dem Film. Äh, was wollte ich sagen? Ähm Fun Fact, ähm, das Grab von Jim Morrison ist auf dem gleichen Friedhof in Paris wie das von Georges Méliès. Oh. Nur bei Jim Morrison gehen, glaube ich, ein paar Leute mehr hin, weil das prominenter ist. Also Das stimmt. Er so. hat wohl sehr ähm, ähm, pilgerfreudige Fans. Ja. Und äh, das einzige Grab auf diesem Pariser Friedhof, das ein eigenes Security-Ding hat. Echt? Also Ich glaube, da sind echt Wachleute, mit die Leute hat. Weil die Leute nehmen halt anscheinend auf dem Grab Drogen, oder haben Sex auf dem Grab, also die feiern das ein bisschen kultisch. Was? Glaub, das hätte Jim Morrison bestimmt gefallen. Ja, ja, aber deswegen verzichten tatsächlich ähm, viele Leute darauf, ähm, verstorbenen Rockstars vor allem eine Grabstätte zu geben, ja. eine offizielle, ähm, um sowas zu verhindern. Ja, werden ja Pilgerstätten, so Elvis zum Beispiel, das ist ja auch Ja, und es werden ja auch mal sagen, also, ähm, jetzt nicht Rocks, aber äh, die Leiche von Charles Chaplin wurde ja geklaut. Echt? Ja, der wurde ausgebuddelt, entführt, oh. haben sie wiedergefunden und dann haben sie es halt einbetoniert und 2005, ich meine 2005 also wurde der Schädel von Friedrich Monau geklaut, ist nicht wieder aufgetaucht. Warum macht man denn sowas? Okay, ja, muss man nicht verstehen.
1: Ja, äh, Jim Morrison ist leider sehr jung gestorben, hat eine Heroin-Überdosis. Ja, ist auch ein Club. Ja, ja, Club 27? Mhm. Ja wo ja auch ganz viele andere Rockstars drin sind, also Leute, die mit 27 verstorben sind, so wie Janis Joplin oder Jimi Hendrix mhm. zum Beispiel.
0: Ich weiß gar nicht. Kurt Cobain. Kurt Cobain ist auch drin, oder? Und Amy Winehouse. Amy Winehouse. Ja und noch ein paar mehr Leute mehr tatsächlich, glaube ich. Ich habe es geschafft. Ich bin im du bist drüber. Ja ich bin drüber. Ja pff, du bist ja. Naja. <lacht> <lacht> okay, ähm, das war ein Film von dir. Okay, jetzt habe ich den. Eine Filme von mir. Pass auf, ich habe einen Film, der ist aus dem Jahr 2004. Okay, ähm. der Regisseur hat äh, noch einen Film gemacht, äh, der auch musikalisch ist. Nein, doch hat er. Also ja, aber <lacht> ich weiß es nicht. <lacht> äh, ich glaube, du weißt diesen Regisseur, Regisseur sehr zu schätzen. Ähm, den Film magst du auf jeden Fall auch sehr, und er geht in eine etwas andere Musikrichtung. 2004 hast du gesagt. 2014. 14. Ja. Und es, Hä? Äh, es ist. Äh, nee, es ist kein, kein wirkliches Kammerspiel, aber ein hauptsächlicher Teil des Films spielt quasi im Proberaum. Hä? Ja, es geht um Jazz. What the fuck? Hä? Jazz, Jazz. Es geht um Jazzstars und der Titel des Films ist auch der Titel eines Stücks aus dem Film. Boah, ich bin Der klar. andere Titel, ein anderer, anderer Jazz-Standard ist Caravan. Whiplash. Oh fuck! <lacht> Boah, Alter. Von Damien Giselle. Okay, Whiplash. Boah, Der okay. vorher Lalaland äh, Lala gemacht hat, ne? Vorher. Nee, war, danach. nee nach, danach kam Land, genau. genau. Ähm, ja. ja, Whiplash ist. Ein ich liebe Whiplash. Grandioser. also siehst du siehst, dass du nicht drauf gekommen bist, ist ein Shame-Moment für dich. Ein Shame. -Moment. Ich äh, finde den Film großartig auch. Um, es geht um einen äh, aufstrebenden Trommler. <lacht> <lacht> sagen, das werden alle Trommler dieser Welt, die Hände <lacht> über den Kopf zusammen sagen:
1: Das heißt nicht Trommler, das heißt
0: Schlag Schlagzeuginstrumentist. Schlagzeug ja, es, um, es geht um einen aufstehenden Schlagzeuger, der an ähm, ein, einer ein, eine Musikhochschule, ne? also so ja. ein, genau, äh, aufgenommen wird und äh, da gibt es halt eine so eine Elite-Band quasi und er ähm, wird da quasi zweiter Schlagzeuger. Aber wird dann so ein bisschen in den Fokus dieser Band gerückt. Und äh, es zeigt seinen Leidensweg, ja. er, er, wie, er er, er, ein guter, wie er ein guter Trommler wird. Ja, der hat einen sehr
1: herrschsüchtigen, sehr fordernden oh, Bandleader. Ja. Ähm, und in dem Film geht es ja ganz viel um ähm um Leidenschaft und was man alles dafür tut, um der Beste sein zu so können Opfer, und ja. seine, seine Leidenschaft wirklich auszuleben. Und ich fand den Film, der hat mich richtig reingesogen. Ich interessiere mich null für, also ich interessiere mich sehr wenig für so, so, so Jazz und so Jazzbands. Ähm, aber in dem Film ist das scheißegal. Also, es hätte auch irgendwas anderes sein können. Der Film hat das einfach äh, mhm. wundervoll erzählt. Ja. Ähm, ich fand auch den ganzen Look ganz gut. Ähm, auch sehr besonders also ziemlich gelblich. Mhm. Ähm,
0: Aber viel schwarz.
1: Ja, sehr viel schwarz. Ähm, und scheiße, ähm, wie heißt er Miles Teller spielt mhm. den ähm, jungen Schlagzeuger. Jetzt ähm, hat er auch. Bravourös gemacht und J.K. Simmons als
0: Bandleader ist einfach Ich glaube, ich möchte nach dem, Film, nach dem Film möchte ich J.K. Simmons nicht mehr treffen, weil Nein. ich glaube, oh Gott, der, der spielt ja öfter mal Cholerika. Ja.
1: Also, ist, man kennt ihn ja vor allem als, als hier aus Spider-Man, als wie heißt der Zeitungsfilm? J.J. Jameson. J.J.
0: J.J. J.J. Jonah Jameson.
1: Ja. Passt so ein bisschen zu der Rolle bloß, dass er hier nicht so lustig ist, sondern einfach nur boah, äh, fies.
0: Ja, und vor allem äh, ja auch äh, durchaus mal nette Seiten zeigt, aber dann wirklich zeigt, wie er es wirklich gemeint hat und einen das spüren lassen. Das ist so, boah, das ist so unangenehm so anzuschauen. Mhm. Großartig gespielt. Großartiger Film. Großartig, also es ist
1: auch so ein Film, den kann ich immer wieder angucken und ja. er, hat, er wird, er verliert nichts von seiner Kraft im Gegenteil. Das ist, das ist wahr. Ähm, genau. Hau mal einen Film raus. Äh, gut, mein Film kommt aus dem Jahr 2002. Mhm. Es ähm, ist von einem sehr bekannten Regisseur.
0: Och. Äh, was
1: hast du gesagt? Zwei? Zwei, genau. Okay. Ähm, der Hauptdarsteller hat dafür einen Oscar gewonnen. Ähm, der Film mhm. spielt im Zweiten Weltkrieg. Der Pianist? Der Pianist. Ja, den habe ich auch auf Liste. Ja. Genau, von Roman Polanski. Adrian Brody spielt Vladislav Spielmann, einen weltbekannten Pianisten, wie der Titel schon sagt. Genau, und es geht einfach einerseits um ihn und seine Musik, aber vor allem darum, wie er nachdem die Deutschen in Polen einmarschiert sind
0: mhm. ähm Ist doch dann auch im Warschauer Ghetto, oder? Ja, genau.
1: Ja. Er ist im Warschauer Ghetto und es zeigt einfach ähm, seinen Lebensweg in diesem mhm. ganzen, Dieser ganzen äh, schrecklichen mhm. Zeit. Ähm, Basiert
0: auf der Biografie
1: des genau. Mannes. Ja, äh, genau. Und
0: das ist ein erschreckender natürlich. Weil ja,
1: also bei, de bei dem Film, das ist auch so ein Gänsehautfilm. Ich glaube, Alien Brody ging es danach auch nicht sehr gut, oder? Nee, ich, ich glaube, er glaub, hat sich da sehr in, die, gesteigert in diese und, Rolle reingefühlt. Und er hat auch den, ja, den Oscar gewonnen als mhm. bester Hauptdarsteller, also vollkommen verdient. Ich, ja, ich glaube, bei seiner Oscar-Rede merkt man ihm das noch. An, wenn Ich mich richten. Ich gucke so, ähm guck mir immer wieder diese Oscar-Rede an, weil mhm. ich finde, das ist, also ich bin jetzt nicht der größte Oscars-Fan, aber das ist eine, wirklich eine tolle Rede. Mhm. Wir auch Das war auch äh, zu Zeiten, als dann, ich glaube, der Irakkrieg. 2002 nee. lief der Irak. Ja, als das kam, und ähm, da hat er halt auch gesagt, dann so, ähm, was er davon hält. Mhm. Und dann er hat er eigentlich schon viel erzählt, und dann, äh, dann kommt ja manchmal immer das Orchester und drängt so die Leute quasi, also äh, ja, ja, klar. der das Musik schmeißt und raus ja. Und er sagt dann so, nee, 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 nee ihr hört jetzt hier mal auf. Und dann hat er richtig äh, äh, Applaus dafür erhalten und wollte einfach mal so sagen, was er dazu denkt. Ja. Was ich aber ein bisschen schade finde, dass ähm, ich finde, das war so seine letzte richtig große Rolle. Und wie ist er so ein bisschen, ich habe das Gefühl, so in der Versenkung verschwunden. Ich finde, das ist wirklich ein toller Schauspieler. Ich bin echt ein Riesenfan von dem. Aber ähm, so danach also, hatte ich das Gefühl, dass, dass er nicht mehr so viele er große ja, Sachen gemacht hat. Wo
0: ich sehr erstaunt war, war Predators. So, hä? Aiden Brody? Ich
1: fand den cool. Aus der
0: Pianist. Äh, in King Kong hat er danach noch
1: mitgespielt. Okay, das ist auch ein bisschen größer. Ja. Ähm, aber ich finde halt so von ne, so ein Schauspieler von seinem Kaliber hat er irgendwie dann danach
0: nicht mehr so die riesigen Sachen gehabt äh, also aber, so, so aber tolle Sachen drop mal ein paar Filme vielleicht war der okay. ich spiele ein paar, paar, paar Indie Perlen hat die trotzdem großartige Filme sind die ähm, ja The Epochen.
1: Jacket dann habe ich gesehen der war aber ein bisschen kleiner also da ging es glaube ich um, um Geisteskrankheit mhm. und äh, The Village das Dorf hat er mitgespielt. Ich mag The Village. Ja. Alper Hast The Village. Ich finde ihn okay. Äh, King Kong hat er mitgespielt. Äh, Darjeeling Limited von äh, Wes Anderson. Den nicht. mag ich ein. Das ist eigentlich mein gesehen. Lieblingsfilm von Wes Anderson, okay. obwohl viele Wes Anderson-Fans sagen, dass, dass die ihn kacke finden. Äh, ein kleinerer Film, wo er auch mitgespielt hat, ist uh, Splice, das Genexperiment. Ja. Den fand ich ganz cool. Äh, der Fantastisch Mr. Fox hat eine Sprechrolle. Mhm. Also, hier
0: ist es nicht so unerfolgreich, also Ja, ähm,
1: aber ich weiß nicht, ich habe hab mir halt ja, Predator hat da mitgespielt, mhm. uh, The Experiment, also das Remake vom deutschen ah, genau. Das Experiment. Ist ja
0: der Moritz Bleibtreu in dem Film quasi. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das Remake nicht gesehen.
1: Uh, Midnight in Paris,
0: Grand Budapest Hotel. Mhm. Ja, die US. Ja, aber ich weiß nicht, ich, ich, ich würde dem irgendwie oder ich Noch mal einen großen, großen, so einen großen äh, Showmoment gönnen, durchaus. Aber ja. bitte kein Actionfilm, ich fand echt, nee war für mich, aber der ganze Film fand ich war nix. Predators, ne?
1: Ja. Adrian Burry hat auch für diesen Film Klavierspielen gelernt. Ja. Und ähm, ich habe da auch eine Geschichte gelesen, die auch einem sehr ans Herz geht. Und zwar, ähm, ich glaube, das kann man sagen. Ähm, er wird ja, ihm wird geholfen von einem deutschen Offizier. Mhm. Der, also ein deutscher Offizier findet ihn äh, im zerstörten Ghetto hm. und ähm, also das Ghetto wurde quasi schon geräumt, hm. aber er hat sich da versteckt. Er wird von einem deutschen Offizier gefunden und ähm, der deutsche Offizier sieht halt, wie er Klavier spielen kann und hilft ihm dann. Ähm, das basiert ja auch auf, auf, hm. auf der Geschichte von ihm und der deutsche Offizier ist danach in äh, russische Kriegsgefangenschaft geraten äh, ähm, und war dann äh, bei denen in einem Lager hm. und ähm, Wladislav Spielmann hat das dann irgendwie ganz lange nicht mitbekommen und hat das dann erst, glaube ich, irgendwann in den 50ern mitbekommen, dass passiert ist, hat sich dann sehr dafür eingesetzt, dass der deutsche Offizier dem zu helfen, mhm. weil er ihm ja geholfen hat ja. und was Gutes getan hat. Und ähm, der deutsche Offizier ist dann aber leider ähm, im, im Gulag gestorben. Mhm. Ähm, und ich habe, glaube ich, auch noch was gelesen, dass ähm, es gibt ja diese diese, diese, diese besondere Ehrung. Von, von, äh, von Israel. Israel. Ja. Wo auch oh, ich weiß nicht, wie der heißt. Ähm, wo auch ähm, Steven Spielberg? Hat er nicht auch? Nee, wo auch zum Beispiel Oskar Schindler erwähnt wird. Ach so, also, das. Also Leute, die Ach, ich, muss, ich muss gucken, wie es heißt. Ich will hier keinen Quatsch Boah, jetzt, bevor wir Genau, bevor wir ja. Bullshit erzählen. Ähm, auf jeden Fall, das. das ist ja schon so ein, ein Ehrentitel. Also für Leute, die sich in, ja. äh, in der Zeit für Ach so, ja, ja. Äh, für in der Zeit für allem äh, Juden eingesetzt haben. Hm. Äh, Moment, ich hab's gleich. Lass mich kurz schauen. Du, 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 du. Wo ist denn das? Ah, Moment, ich hab's gleich. Äh, Achso, genau. Äh, ja. äh, der heißt äh, Wilhelm Hosenfeld. Äh, Righteous Among the Nations Medal from the Jewish mhm. Population. Genau. Hm. genau. Und äh, Spielmann hat das 51 rausgefunden, dass der eben äh, in, ähm, in russischer Gefangenschaft ist, aber 52 ist schon gestorben.
0: Hm. Okay.
1: Ja. Eine sehr berührende Geschichte.
0: Hm. Und es ist äh, ja, von Roman Polanski, der ja auch seine Geschichte mit äh, ähm, äh, dem Ghetto, glaube ich, hat. Äh, nee, der war in, ähm, ich glaube, der war sogar in einem
1: Konzentrationslager. Also, ich glaube sogar Ach, in zwei. Seine Und seine Eltern sind gestorben. gestorben ja, genau. ja. Also Und er hat es überlebt. Und er hat, glaube ich, sogar irgendwie während den Dreharbeiten jemanden getroffen, der ihm damals geholfen hat. Ach, Oder seiner Familie ja. geholfen hat. Also, ja, das war dann quasi auch so sein, ja. wahrscheinlich sein. Ähm,
0: Deine Verarbeitung des Ganzen. Genau, ja, Verarbeitung ja, genau. des Ganzen. Krasser Film auf jeden Fall. Auch nicht ja. für mal. Das ist wirklich so ein, ein Schlag in die Magen. Grube. Ja, auf jeden Fall. Aber großartig, großartig Film. Ähm ich habe tatsächlich auch noch ein paar Filme. Ähm, jetzt habe ich äh, so, ähm, weil ich die entweder sehr lange nicht gesehen habe oder noch gar nicht. Äh, ich habe ja einen Film, aber ich habe das Produktionsjahr jetzt nicht. Aber er ist mit Jack Black. School of Rock, das ist richtig. Ja. <lacht> äh, School of Rock von,
1: äh, aus dem Jahr 2003 Drei. von Richard Linklater. Das wusste ich auch nicht, bis ich gestern hm. nachgeschaut habe. Der ist ja von Richard Linklater. Ich war nämlich ähm, früher, immer wenn ich schlechte Laune hatte, habe ich School of Rock geguckt mhm. und ähm, ich glaube, ich. Glaub, ich 20 Mal oder sowas inzwischen mm. gehen. Alles ja, cool. Aber jetzt nicht so, ich hatte so nicht so viele schlechte Launen das war <lacht> aber einen längeren Zeitraum. Ähm, genau. Es geht um äh, Jack Black spielt einen erfolglosen Rockstar. Ähm, also nicht Star. Dann. Also äh, er spielt einen erfolglosen Musiker, Musiker ja. der eines Tages ähm, für seinen Mitbewohner quasi ähm, den Lehrer übernimmt. einen Lehrerjob übernimmt. Ja. So ein bisschen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht hierfür gehäutet oder so. Ein bisschen, uh. bisschen wie Fuck You Goethe. Wow. <lacht> also, er ist kein Lehrer, aber er kommt halt in die Lehrerrolle ja. und äh, bringt den Schülern Rockmusik, äh, Rockmusik, äh, Rockmusik bei, äh, mhm. weil die keine Ahnung haben quasi. Mhm. Und er zeigt ihnen halt so und all die Klassiker, ACDC, DC, Led Zeppelin. Und äh, gründet mit denen eine Band, um an einem Bandcontest teilzunehmen, wo er dann gegen seine alte Band antritt, die ihn
0: rausgeworfen hat. Ja. Genau. Großartig. Äh, da können wir aber direkt bei Jack B Black bleiben. Mhm. Und äh, was hältst du von Pick of Destiny? Ähm, ich
1: mag den im Großen und Ganzen. Mhm. Ähm, es, es geht ja quasi so es Erzählt ja so ein bisschen so eine fiktive Bandgeschichte von Kyle, äh, Kyle Glass. Glass. Und von Jack Black, die ja zusammen teenage die haben. Ja. Ähm, ist sehr abgefahren. Es gibt sehr viele Musiker-Cameos, zum Beispiel Dave M Grohl. Mietloff. der spielt
0: den Teufel. Mitloff spielt den, den, den Vater des jungen Jack Black. Genau. Da gibt also es ja diesen großartigen Song Kickapoo. Ja. Und ist ähm, der ist auch mit, mit äh, Dio. Hat auch ein Part da drin.
1: Man muss, man muss Fan von Jack Black sein und am
0: besten auch Fan von Tenacious D, um diesen Film wirklich genießen zu können. Ich, ich, ich find, und Fan von diesem Humor. Ich finde nämlich leider, dass Jack Black-Filme so hinten raus ja abflachen und dann, ja. die kriegen halt die Kurve nicht zu, das war richtig geil, mhm. sondern da sind am Anfang ziemlich geile Ideen drin, aber am Ende raus so, mm, fehlt dir noch so der letzte der ja. letzte Schwung leider und das passiert halt bei Jack-Black-Filmen leider verdammt oft und das ist so schade, weil der Mann ist halt ein großartiger Musiker ähm, und äh, ist auch verdammt lustig, aber mhm. ja, so also es gibt
1: sehr viele gute Filme mit Jack Black, aber es gibt auch sehr viele nicht so gute Filme mit Jack und, Black. Äh,
0: und um Rückgreifend, spielt zusammen mit Agent Brody in King Kong. Stimmt, ja. Da spielt er ja
1: den ähm, Regisseur. Den Regisseur, genau. Ja. Äh, nee, Jack Black äh, muss man halt mögen, um den, um Pick, Pick of Destiny mögen. zu mögen. Aber wollen? da kommt auch eine meiner absoluten Lieblingsszenen drin vor. Und zwar ähm, der Song, also die Szene zu Master Exploder. Master Exploder, ja.
0: Ja, finde ich toll. Ich finde auch großartig die, die, die Szene zu The Government Totally Sucks. Das, das weiß sind ich die, gar nicht mehr. Die sind Die wollen halt einkaufen um halt einzubrechen und sind halt in diesem, in diesem Store mit diesem, mit diesem klassischen Ami Dude und sie kaufen halt einen und dann kommen irgendwie rechts in 3000 Dollar haben sie nicht und sie versuchen es glaube ich zu klauen und dann singen sie halt The Government Totally uh, Totally Sucks You Motherfucker und um den Tut abzwingen und dann können sie die Sachen irgendwie klauen ich glaube sie haben nur Geld für die billigen Walkie Talkies so, ich, ich
1: finde auch so den, die Grundhandlung ist sehr witzig also es geht um den Pick of Destiny das ist ähm, ein ein, ein Plektrum. Ja. Also, dieses Ding, das man benutzt, um Gitarrenseiten anzuschlagen. Spielst du Plek oder zupfst du? Ich zupf lieber. Ist ja ein ja ich mag, ich mag Plek nicht so. Ich mag Plegger. Nee. Ähm, aber wenn Plek, dann
0: äh, eher die Weichen. Boah, nee, das <lacht> macht ja so ein Prr -prr Geräusch. Nee, im nee. Nee, Mittel, mittlere Stärke. Okay. Hast du ja. schon mal, äh, äh, boah, wie heißt denn das Ding? Dieses, was du am, am, am Daumen trägst, dann kannst du auch besser picken. Nee, habe ich nicht. Wie heißt denn das Ding nochmal? Weiß ich nicht. Das ist übrigens sehr schweres Bottleneck. Hast du mal Bottleneck ich. gespielt? Nein, habe ich
1: nicht. <lacht> <lacht> ähm, es geht um, äh, ja. um so ein Plektrum of Destiny und alle großen Gitarristen in der Geschichte haben dieses Plektrum benutzt und das findet Jack Black dann
0: irgendwann raus, mit, ja. weil das auf Bildern zu sehen deswegen, ist. Deswegen, das wollen sie sich halt besorgen, dafür müssen sie halt einbrechen und deswegen gehen sie in, den, in diesen, diesen Store.
1: Ja, und wenn man diesen Pick of Destiny hat, dann wird man einfach ein riesiger Rockstar und ja. ist einfach aber halt das hinten raus aus
0: ja Heiner. aber hat seine Humor -Moment. ich finde das ist so eine, kann man sich immer so clipweise auf YouTube angucken halt einzelne Lieder halt auch zum Beispiel Kickapoo. ja aber
1: kommen wir von School of Rock mhm. äh, zu einem Film der im Jahr 2015 rauskam der sich äh, im äh, Rap Genre <lacht> angesiedelt Straight ist. out of
0: Compton. Straight out of Compton genau das ist wieder dein, dein Metier das äh,
1: das Biopic über NWA ähm, ja. Die bekannte Rap Crew aus Amerika. Aus Campen. Ja, straight ja. out of Campen. Ja. Ähm, genau, und äh, genau, es geht um Ice Cube, äh, Dr. Dre, eazy E, äh, DJ Yella und MC Ren. Wer ist der coolste? Der coolste,
0: also ich würde sagen, der erfolgreichste: Das Dr. Dre.
1: Dr. Dre und Ice Cube. Ice
0: Cube. Also ja, also wahrscheinlich Dr. Dre. Ich verwechsel mal Ice Cube und Ice T. <lacht> ja, ja. Wer Ice -T von denen Ice -T ist der Schauspieler? Äh, Ice also, ist der Schauspieler. Ja, <lacht> ja genau. Der spielt da. Den Koch in Die Plus C. Der im Ofen stirbt. Oder Spoiler. hier,
1: wie heißt seine Band? Äh, diese eine richtig äh, rap hardcore band von ja, Ice T. Ich hab
0: keine Ahnung. Äh,
1: die haben ähm, die haben so äh, so einen Track, der heißt Cop Killer. Ach doch, den kenne ich, glaube ich. Sogar. Ja, das kennt ja, jeder. Das kennt jeder, ja. der ist richtig auf die Fresse. Ja, ähm, Ice Cube äh, wird gespielt von O'Shea Jackson Jr. Das ist der Sohn von Ice Cube. Mhm. Ähm, genau, Corey Hawkins spielt mit, Jason Mitchell ähm, und viele weitere. Wurde auch von Oscar nominiert, der Film. Und ähm, er zeigt einfach so den, ähm, die Anfänge und den Aufstieg von NWA. Mhm. Ähm, es ist schon am Ende. Also am Ende wird noch mal so quasi, also es wird bis zum gewissen Zeitpunkt erzählt. Mhm. Ähm, in dem Film sind also Ice Cube hat glaube ich und Dr. Dre haben vor allem auch mit dran gearbeitet. Ähm, es, der Film hat schon so ein äh, quasi so, so die Antagonisten herausgestellt, obwohl das wahrscheinlich nicht wirklich so war. Wie also war das, Bohemian Rhapsody. Genau, also es gibt halt so diese ein, zwei blöden Leute, mhm. die kacke sind. Also zum Beispiel auch der, äh, der Manager von denen. Mhm. Ähm, und am Ende, ähm, das ist dann so noch mal so ein Überblick, was die alles geleistet haben. Mhm. Und da kommen zum Beispiel auch Beats vor von Dr. Dre. Mhm. Also es wirkt halt schon teilweise sehr krass wie eine Eigenwerbung. Aber... <lacht> Ansonsten ist der Film wirklich äh, gut gemacht. Der, ist, der sieht top aus, die Schauspieler sind super. Die, man muss mhm. natürlich auf die Musik stehen, aber ich finde ihn natürlich geil. Ähm aber das, das lässt so einen, so,
0: einen, so einen leichten, so einen Fadenbeigeschmack äh, da am Ende noch so. Meinst du, Dr. J saß irgendwann abends in seiner Garage oder in seinem Hobbykeller und hat Kopfhörer gebaut? Das Prototyp <lacht> für Beats. Und sagt, wow, da ist richtig fett Bass drauf. Ja, genau. Geile Kopfhörer. Die gebe ich in meine Entwicklungsabteilung weiter. Die waren ja auch eine Zeit lang richtig in. Ja, aber das ist, ist, hat das nicht so den Schrei von Poser? Die, die sind ja super basslastig, habe ich ja, gehört. Ja, die nicht sind auch so super teuer. Ja man weiß es nicht genau du ja. trägst ja auch immer Kopfhörer aber es sind keine Beats ne? nee was tragt ihr für Kopfhörer schreibt's in die Kommentare bist du eher so ein äh, over ear on ear in oder in ear ähm, also ich habe echt ein Problem mit den Stöpseln die du dir ganz reinschiebst die ploppen immer wieder raus bei mir also, ich, nee, ich hab, auch
1: ich hab Also die in ihr, wo dann wirklich auch dieses, dieses Gummi-Ding Ja, was du dir das? richtig tief ins
0: Ohr schiebst. Ich ja, find, das die, schon? Die, die poppen mir immer raus. Aber
1: früher gab es ja noch die anderen, die man noch so reinmacht. Ja, die finde ich viel besser. Echt? Ja. Ich habe Ohren,
0: die, die halten, halten Die halten nicht. auch bei mir nicht. Aber ähm, ich finde die vom Tragen besser, weil ich finde halt Over-Ears, die sind halt groß. Ja. Und die immer mitzuschleppen und, ah, und, das, das ist halt doof. Weil das, du hast immer so die Abdrücke irgendwie noch so in den Haaren aber <lacht> mir das ist so, ich eindeutig als Kopfhörer getragen habe. Ja. ist auch scheiße
1: ich habe ich hab, äh, hab ja persönlich äh, Bluetooth Kopfhörer Och, der und Fall so 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 ein so, so, so aus o over ear und on ear also sie sind nicht so groß wie over ear aber auch nicht so ganz klein wie uh, um, on ear ja also, so ich so finde so. aber
0: keine Bluetooth -Reihe. ja Oder Kabel ich, ich mag ich mag Kabel nicht Kabel nerven mich Gabelmann. Oh. Gabelner, finde Ja, kurzer Ausdruck in die, in die, in die Kopfhörerwelt. <lacht> Kopfhörerwelt. Ähm.
1: Ich habe noch einen Film aus dem Jahr 1986. Und ähm, ein, ein Genre, das bisher noch nicht vorkam, also ein Musikgenre, das bisher noch nicht vorkam, okay. behandelt das. Ähm, eine sehr illustre Figur aus...
0: 86.
1: Ja, aus, äh, der, aus der britischen Musikgeschichte. Eine? Also, es geht um eine Band, aber vor allem in dem Film geht es um eine Person aus der Band und um seine Freundin. Und so heißt der Titel auch. Yoko. Yoko <lacht> und Joko John. Und, ja. Nee, ähm, Die Band ähm, hat ähm, oh. vor allem äh, zwei sehr bekannte Tracks. Der eine heißt God Save the Queen und der andere heißt Sex Pistols. Anarchy in the UK. Ja, Sex Pistols. Äh, es geht um Sid and Nancy, ein Biopic über Sid Vicious. Und seine Freundin Nancy Spang. habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Äh, nee, Nancy. Äh, genau. Ähm, es geht, ja, genau. es ist Sex Pistols, falls das jemand nicht kennt, hört das mal an. Das ist. Äh, Punkmusik, Punk genau. Das ist guter alter Punk. Habe ich äh, früher sehr gern gehört, unter anderem. Neben
0: Echt, bist du ein, bist ein Punker gewesen, bevor du in nee, Hip-Hop warst? Ich hab's,
1: nee, ich habe es gern gehört. Also, ich, ich mochte die Musik.
0: Also, dann hast also, du gesagt, ich ja gern Hip-Hop. Ich höre gern Punk, ich erfinde Skate-Punk Mitten in den 90ern. Nein, schade. <lacht> Wärst du gerne erfindet? Aber Skatepunk Skate -Punk, Skate -Punk
1: ist schon auch, finde ich, ziemlich geil. Ähm, also, so, ich habe früher Blink 182, Sum 41, ähm, so die Sachen. Alles, was im äh, Tony Hawk Pro Skater 2 Soundtrack drin war, <lacht> rauf und runter gehört.
0: Genau, was, Sum 41 habe ich auch gehört.
1: Ähm, Sid and Nancy, ich sag dir zwei Gründe. Ähm, warum du den Film sehr gut finden könntest. Mhm. Der erste Grund, ähm, Sid Vicious, der, ähm, ich glaube, der, Moment. Einer von denen ist tot. Ja, Sid, nee, Sid Vicious <lacht> ist tot. Ist tot ja. ähm, Sid Vicious ähm, wird gespielt vom grandiosen Gary Oldman. ja. Hast ich habe
0: sie da ein bisschen vor Augen, aber ich habe ihn tatsächlich noch nicht gesehen, ich, aber ich weiß, wie es aussieht. stimmt, er war, er war der Bassist, ich war mir noch nicht ganz sicher. Und er hat auch gesungen. Ähm,
1: der wird gespielt, also von Gary Oldman, und Kameraarbeit ist von Roger Deakin. Echt? Ja.
0: Krass. Ja, der ist. So das, der hat auch alles gemacht. Ja, der, der, der macht hat das alles auch.
1: gemacht. Das so gefühlt, die Kamera wurde erfunden, der, Ty der Mann, der es <lacht> gegeben hat, hat einfach angefangen, Filme zu machen. Ja. Ähm, genau. Gary Oldman. Ähm, auf der anderen Seite, also ist ein großartiger Schauspieler mhm. und ich finde, auch im Film macht er das gut. Das Problem an dem Ganzen ist nur, also für ihn mhm. war das ein Problem, er mochte das Skript, das Skript nicht mhm. und... Das merkt man ihm an oder Und er mag Punk nicht. Gute Voraussetzung. Er hat es nur für die Kurse. Ja, ja, klassischer. Ja. Aber ich finde, er ist trotzdem gut auf ihn gewonnen. Und... Mhm. Äh, not so Fun Fact, <lacht> weißt du, was mit Nancy passiert ist? Ist auch tot.
0: Ja, weißt du wie? Suizid? Nein. Nein. Er hat sie, hat sie erschossen oder so. Sid Vicious hat sie im Drogenrausch
1: erstochen. Raus, äh, Aus, ja. <lacht> Spoiler alert! <lacht> ja, Spoiler alert. So. Ja. Oh. Stimmt, ja, ja. Ist es eigentlich auch so ein Spoiler, wenn man sagt, dass, ähm, keine Ahnung, Alexander der Große Xerxes in der Schlacht äh, bei Issos 333 vor Christus geschlagen hat? so richtig auf die Fresse. Hab, das, war so ein, das war so ein Geschichts... zu hast
0: diesen Satz 333 äh, bei Isos Keilerei. Ja, das Ding ist, die sind sich alle so ähnlich. Es gibt ja blablabla, Rumsprung aus dem Ei. Aber ist das dann auch ein Spoiler, wenn Ei. das jemand nicht weiß? Ei, nee, boah. Das ist ja, wenn es auf Fakten basiert, dann ist es ein Teil der Allgemeinbildung teilweise auch. Also okay. Finde ich jetzt... Sagst, oh, spoil mir bitte nicht. Äh, Dass Freddie Mercury tot ist. Nee, spoil oh. mir bitte nicht äh, das Ende von Der Untergang. Ich will es nicht wissen. <lacht> so ein Bullshit. Ah, ja. Ähm, Hast du mal Der Untergang geguckt und direkt danach äh, Er ist wieder da? Nee, habe ich nicht in der Komödie geguckt. Ich habe okay. Der Untergang auch nur einmal im Kino gesehen. Ja, das ist auch so ein Film. Das ist das nicht ist so, was man immer hat. Nee, das, da muss man echt aber, in Stimmung sein. Äh, aber Bruno, ganz großartige Leistung muss man natürlich. Ja, und äh, Rest in äh, Peace. Ja, stimmt. Er ist, er ist kürzlich verstorben. Ja. Ähm, ich habe gar nicht mehr so viele Filme, zu denen ich was sagen kann. Ich habe hier aber noch einen Dishonorable Mention. Oh! Da möchte ich kurz sagen, wie sehr ich diesen Film tatsächlich hasse.
1: Oh, oh jetzt bin es ich Es geht um eine äh,
0: sehr Erfolg. Also nein, es geht tatsächlich nicht um die Band, sondern es ist nur der Musikbeitrag dieser Band. Es basiert auf der Musik dieser Band. Eine erfolgreiche vierköpfige Band was mit Beatles? Nein. Und ähm, man hat ein Musical aus ihren Musikstücken gezimmert und äh, ein ehemaliger Bond-Darsteller spielt mit. was mit Abba? Ja. Mamma Mia. Ah
1: Moment, ist der mit ich Pierce Brosnan? Ja. Ich glaube, den habe ich nie gesehen, weil das Ding ist, oh. ich interessiere mich überhaupt nicht für ABBA. Ich kann überhaupt nichts mit denen
0: anfangen. Ich finde, find, ABBA hat durchaus ein paar sehr gute Melodien und Lieder geschrieben. Ist jetzt auch Ja, ein, sehr wird, aber also ich Auf meine jeden Fall, aber auch in, mit einer gewissen, gewissen Dramatik dahinter, das ich äh, mag. Aber dieser Film, also ich sag ja, es da nicht auch einen zweiten Teil oh, der vor ja, kurzem rauskam? Ja, ja
1: ist da nicht sogar mit 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 nicht mit Glenn Close mit 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 Helen Mirren oder so?
0: Kann das sein? Nee, der ist mit ähm einer von diesen großen Schauspielerinnen. Ja. Nicht Glenn Close, es ist ach, komm, 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 komm. Ich schau nach, du kannst weiter komm. über den Film reden. Äh, ja, dieser Meryl, Fick, Streep. Meryl Streep spielt mit und ähm Spielt neben Piers Brosnan, spielt da nicht auch ähm, einer aus der dings family mit? Der aus auch in, aus, aus Thor, nee, aus Thor. Colin Firth
1: spielt auch mit. Nee, Stellan's, äh, oh, okay. Scharskort. Sch 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 ich weiß ja, nicht, mehr. wie es ist. Alper. Albert!
0: Albert! <lacht> Albert! <lacht> Albert! Albert!
1: Albert! Ja,
0: egal. Ja. wir Ich glaube, Stellan Scharskort oder so. Der Typ aus Thor spielt ja. auch mit. Ich habe diesen Film einmal im Fernsehen gesehen. So ein so typisches, ich glaube, Sonntag, Wiederholung am Sonntag oder sowas. und Einfach nur wie so ein Autounfall. Es geht ja irgendwie um, um, um so ein Mädel, die ich glaube auf einer griechischen Insel. Und da kommen halt drei Typen und jeder von denen hat halt ihre Mutter gebumst. <lacht> ist halt so. Okay. Und jeder könnte der Vater sein, glaube ich. Ich glaube, das ist das Ding und die heiratet dann irgendwie und die sind Hochzeit halt ihrer potenziellen Tochter, glaube ich. Und alle tanzen und singen. Und es gibt so eine nervige Freundin von der Mutter, die. Boah, ja, ich glaube, ich habe schon mal über diesen Film ich, äh, muss auch, Aber das ist so ja. oh, ich, ein... ich muss auch sagen, dass ich mit Musical-Filmen
1: wenig anfangen kann. Aber ein paar gute. eine große Ausnahme für mich war, da waren wir auch zusammen im Kino, war Lala La Land. Ja, Leiland großartig. Kann man das als musical -Film bezeichnen? Ja,
0: da, natürlich. Ja. Ist klar, ist ein musical okay. Was ich dir äh, empfehle, ist ähm, mal zu gucken. Jetzt ist nicht so großartig wie Leiland, aber macht durchaus Spaß. Ist ähm, äh, Refa Madness. Okay. Kiffer Wahnsinn auf Deutsch. Okay. Ähm, basiert auf, ähm, es gab in den, boah frag mich nicht, Fr frühen Zeiten der USA, <lacht> quasi so, ich glaube ich weiß nicht, ob es 30er 50er, also nicht, ich glaube eher 50er, ähm, so eine Kampagne der Regierung gegen ähm, Marihuana. Ah, okay. Und die haben halt so einen Film gedreht, ähm, was das für furchtbare Auswirkungen hat, dass also Leute ihr soziales Umfeld verlieren, dass sie äh, wahnsinnig werden, so okay. kam nur durch, nur durch den Konsum von Marihuana. Und dieser Film basiert da ein bisschen draus und ähm, der Bruder von Neve Campbell spielt mit.
1: Moment, Neve Campbell ist ähm, Scream? Ne, Moment, Neve Campbell.
0: Doch, Scream. Scream, ne? Ja. ja.
1: Ich glaube, sie hat ja keine Rolle. Ich
0: habe den da lange nicht mehr gesehen. Ich habe den damals in der Sneak okay. gesehen. 2006 oder 2007. Also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Und danach ja. habe ich ihn noch zwei, dreimal gesehen. Es macht, macht Spaß. Und es ist halt ein Musikerfilm, worum es geht, wie furchtbar <lacht> der Konsum von Marihuana ist. Die okay. Wirklich, ich glaub, das Medium geht, ja. heißt dann auch ähm, natürlich Mary Jane.
1: Ich habe noch eine Honorable Mention für M Musikfilme, mhm. äh, Musicalfilme. Äh, Sweeney Todd hat mir sehr gut gefallen. Echt? Ja. Auf der anderen Seite, einen Film, den ich grauenhaft fand, war The Greatest Showman. Und ich kann absolut nicht nachvollziehen, warum Leute den gut finden. Ich fand ich den richtig den nicht scheiße. Ich mag natürlich. Hugh Jackman. Ja. Ich finde das ein großartiger Schauspieler, sehr charismatisch. Aber ich finde diesen Film kacke.
0: Ich habe hier noch was stehen und äh, du hast es gesehen. Es ist eine sehr teure Produktion. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist dein Genre.
1: Mein Genre? Okay. Dein Genre? Aber, hey, was? was,
0: was hey, The about? Get Down.
1: The Get Down! The Get Down! Okay, okay. <lacht> ja, so, also, The Get Down ist eine Netflix-Serie. Äh, die wurde von, äh, glaube ich, Bas, Schlurmann, Bas Schlurmann, ähm äh, umgesetzt. Mhm. Äh, es ist zwei Staffeln, abgeschlossene Handlung. Und es geht um das Aufkommen von Hip-Hop, von der ganzen Kultur. Oh. Es geht um es geht um DJing, es geht um MCing, es geht um die, ganzen, es geht um die Grundlagen, es, es kommt Disco drin vor, Soul-Funk. Mhm. Diese Serie hat mit den großartigsten Soundtrack überhaupt, und das ist auch der Grund, warum diese Serie so unfassbar teuer ist, diese ganzen Musikrechte die sitzen, ja. haben so unendlich viel Geld äh, verschlungen. Also ich glaube, die Serie insgesamt hat ein oder 200 Millionen US-Dollar oh. gekostet, was ähm, genauso viel, sogar noch mehr ist als zum Beispiel jetzt eine
0: Staffel Game of Thrones. Ähm, aber ich kann mich erinnern, dass du den, im Ende heraus, fandst du das ganze Produkt nicht so gut, oder? Nee, ich, mo ja, die, ich mochte die zweite Staffel nicht so sehr.
1: Okay. Ähm, ist das denn durchgehend oder ist das so? Das ist durchgehend, ja. Also immer die gleichen Dudes? Es geht um ähm, einen jungen Herrn und seine Freundin also die Freundin die geht eher so in Richtung von einer Soulsängerin mhm. also sie wird auch langsam bekannter und er ist äh, hat so eine Rap Crew
0: mhm. ähm, aber das ist nicht biografisch alles oder?
1: Nee, nee. Aber es ist halt äh, schon
0: sehr nah dran direkt, geschichtlich korrekt genau. man hat okay. Ja. Genau. Ja.
1: Es kommen auch ähm, es muss ich noch mal nachschauen. Es kommen auch ähm, wirklich ähm, Personen vor, die auch den Hip-Hop äh, geprägt haben. Mhm. Ähm, das muss ich aber nochmal nachschauen, weil das echt schon ein bisschen her ist. Ich glaube schon zwei Jahre, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, genau, es geht auch um äh, B-Boying, Graffiti. Ähm, alles ist mit dabei. Ähm, unter alles anderem Nas mit hat dabei. mit dran gearbeitet und da spielt auch quasi den älteren äh, Dude. Typ. Und Nas ist sowieso, wenn man sich ein bisschen mit Hip-Hop auskennt, das ist ein. Eine, Ein typ. eine Legende. Okay. Ähm, Wofür genau. ist er legendär? Ähm, vor allem äh, für sein ähm, Album Illmatic. Das kommt mir ja. auf. Ist äh, so East Coast Rap. Aha. In den 90ern war der nicht wegzudenken. Okay. Also das
0: du bist eher East Coast statt West Coast?
1: Ja, ich mag eher East Coast. Ja, stimmt, äh, Grandmaster Flash und so kommt natürlich auch drin vor. also das Grandmaster Flash hat man ja auch schon mal gehört. Ja. Ist auch einer der ersten großen Hip-Hop-Artists. Nicht Run-DMC? Run-DMC? Nee, nee, Run-DMC
0: war schon ein bisschen
1: danach. Also, aber Grandmaster ist, Flash hat ja aber so Aber ist er doch
0: drin. Hä? Oh Gott. Aber ist er nicht Teil von Run-DMC, Grandmaster Flash? Ich also, war äh? Äh, 82 äh, kam The Message. Check das. Äh, okay. Check das. Run
1: DMC. Also, das würde mich schon wundern. Dann hätte ich irgendwas verpasst.
0: Nee. Hä? Wer ist denn in, bei Run DMC am Stissel?
1: <lacht> der eine, MC heißt Run, und der andere <lacht> MC heißt
0: DMC. Nee, stimmt doch irgendwas. <lacht> <nicht>. <lacht> hä? Das steht hier. Das hätte mich jetzt auch gewundert,
1: so, hä? Hab ich aber irgendwas verpasst. Hat
0: nicht, aber Grandmaster Flash hat irgendwas mit den. Hä? Irgendwo, irgendwo ist da noch eine Connection.
1: Ich weiß. Nee, vielleicht haben sie mal miteinander
0: geschlafen. Weiß ich nicht, ja. Ich muss das nachgucken. Das kann nicht <lacht> wahr sein. <lacht> hä? Ja. Hat die haben sich in
1: dem Jahr gegründet, in dem ähm, Grandmaster Flash uh, The Message rausgebracht hat, einen der bekanntesten. Äh, Rap-Songs überhaupt. Einer der ersten großen, der auch äh, eine Message hatte. Genau. Um, The Get oh, Down. Okay, vollkommen dumm. Jeder, der sich nur ein bisschen minimal für Hip Hop interessiert, sollte auf jeden Fall The Get Down anschauen. Und danach auch auf Netflix Hip Hop Evolution. Da geht es dann auch wirklich um die Anfänge. Ähm, und dann in der zweiten Staffel geht es auch dann so East Coast, West Coast. Also es erzählt richtig schön weiter, was wie passiert ist. Und ähm, Marius. Ist das ich glaube, du hast vielleicht einfach nur was äh, verhört. Ist nicht,
0: mein, ist nicht mein Genre, deswegen. Dein also.
1: Genre, okay. Ja. Äh, sollen wir langsam zu einem...
0: Ich habe noch ein paar, die wir aber noch so ähm, honorable-mäßig okay. rausbauen können. Also, ähm, Kannst du ein bisschen in das Mikro gehen? Ja, ich kann okay. noch in das Mikro gehen. Ähm, was ich hier noch habe, äh, Ratekurs, er ist von 2018. Äh, der Vorname gefällt dir vom Regisseur. Und... und was? <lacht> der Vorname wird dir sehr gefallen vom Regisseur. Jonas äh, Ockerlund, yeah. äh, äh, Lots of Chaos. Chaos ähm, auch äh, ja. Mayhem. Haben wir auch schon, haben wir geredet. Haben wir schon drüber geredet. Äh, äh, natürlich Bohemian Rhapsody, das erfolgreichste Biopic aller Zeiten. musik Musikbiopic oder Biopic? Ähm, auf jeden Fall Musikbiopic. Mit vielen Oscars, aber leider im Vergleich zu den Filmen, die wir heute teilweise aufgezählt haben, ein bisschen zahnlos. Und das Ding ist ja auch, dass äh, du großer Queen-Fan bist, deshalb äh, bist du bei der ganzen Sache eh noch mal ein bisschen Ich bin voll beschränkt. gefangen. Aber ähm, das ist auch so ein Thema noch, das wir auch kurz anschneiden können noch. Ähm, wir haben jetzt ja zum Beispiel bei, bei ähm, Ray gesagt, das hört ja <lacht> einfach mittendrin auf. Ja. Das ist bei Bohemian Rhapsody auch so, um die überlegen, ja tatsächlich einen zweiten Teil zu machen. Okay. Und, ist ja, das eine gute Idee? Ich meine, wenn du ein gewisses Drama willst, dann ähm, kannst du das mit den letzten Jahren haben, mit der Thematik. Okay. Natürlich. Weil es dann ganz klar auf den Tod hinausgeht. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, ob man das haben muss. Also da sind natürlich noch, da sind ein paar großartige Sachen noch passiert, auf jeden Fall. Da wurden äh, noch mal ein paar richtig geile Alben auch gemacht. Aber Schauen wir mal. Wenn es die okay. gleiche Produktionszeit hat wie äh, jetzt mit dem Röpsil, dann <lacht> dauert das ja noch zehn, zwölf Jahre. Ich glaube aber, bei diesem riesigen Erfolg ist das dann kein Problem, da Leute das zu finden, früher die das Krieg. machen zu wollen. Ja, das ist ja aber, aber dann, dann, du, du kannst, glaube ich, jetzt aber niemanden mehr als Rami Malek besetzen. Das stimmt, ja. Und der muss dann jetzt Zeit haben. Der spielt aber jetzt einen Bond film ist. Das,
1: das finde ich auch gut. Ich finde, Rami Malek ist ein fantastischer Schauspieler und ich finde, dass der jetzt so einen Erfolg hatte und einen Oscar
0: gewonnen hat. Ich hoffe, das geht aber nicht nach hinten los. Dieses, oh, er ist auf einmal erfolgreich und jetzt wird er für Sachen, also er wird ja im nächsten Bond-Film wahrscheinlich einen Bösewicht spielen, ja. dass das nicht nach hinten losgeht, weil letzten Bond-Filmen ja auch eher so uh, Ja abwarten. Ja, abwarten, abwarten. Aber dann hab ich, ich habe ihn dann lieber in so klein, also in, in, in unterm Radarlauf, in den geilen Rollen, weil mir bringt das ja nichts, wenn 20 Millionen Leute in diesen Film gegangen sind, ja. wenn der Film Kacke ist. Aber zu, zu Ding noch, ja. zu, äh, zu James Bond.
1: Da ist es halt auch jetzt bei den letzten so gewesen, dass immer der nächste dann wieder richtig gut war. Also es kam ja Casino Royal, war geil, dann kam ein Quantum Prost, der war kacke, das dann kam Skyfall, der war geil, und dann kam Spectre, der war nicht so gut. Und jetzt wäre es eigentlich wieder Zeit für einen
0: guten. Das wäre super. Ich weiß auch nicht, wie die äh, äh, Spectre haben verkacken können, aber hey, egal. Äh, ich habe hier noch ähm, als mention, aber eigentlich mehr als mention ist Bruce Brothers. Natürlich. Also,
1: Natürlich. Darüber müssen wir auch nicht diskutieren oder irgendwie was sagen. Ähm. Also, Blues Brothers ist Blues Brothers. und hat die Popkultur geprägt. Almost famous. Den, was ist das?
0: Film. <lacht> ja, über wen? Äh, es geht hauptsächlich um Musik da drin. Es geht so. halt, ähm, auch um, ums, ums Musik-Best so ein bisschen. Äh, ich habe den tatsächlich auch nur so nebenbei. Aber es ist so ein. Ja, ähm, ein Film, den ich auch noch nicht gesehen habe, ist äh, Kinski Paganini. Klaus Kinski hat diesen Film selber inszeniert. Ja, das einer, ist seiner, sein sind. letzter Film über äh, den ähm, Geigenspieler Paganini, der dir was sagt, vielleicht? Also ich, den Namen habe ich schon mal gehört, mehr nicht. Ähm, äh, du bist ja drei Fragezeichen-Freund, ne? Da könnt ihr dir. Moment. In der Folge der Teufelsgeiger, das ist ein bisschen angelehnt ah, an Paganini. Äh, ach so, stimmt, da geht es ja um, um, die, um die Stradivari. Genau. Ne? Und Paganini ist ein, hat ähm, jetzt äh, natürlich spreche ich auch als äh, eher Halbwissender. Ähm, was ich auf jeden Fall weiß, er litt unter äh, Dauererektion. <lacht> das, <lacht> ähm, das, äh, das klingt lustig, aber ist, ich glaube, das ist richtig scheiße. Ist richtig scheiße. Ähm... ähm es hat halt so ein paar Geigentöne angeschlagen, wohl, die zu der Zeit etwas abgefahren wirkten. Und ähm, halt sehr, sehr ähm, progressives Spiel auf der Geige. Okay. Und äh, sein Leben hat ähm, Klaus Kinski mit seinem Sohn quasi filmt und einer seiner letzten Filme. Und das wollte er auch selber machen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob er hat die Werner hat gefragt, ob er das macht, und der wollte das nicht oder sowas. <lacht> ähm, ja, einer seiner letzten Filme, also, oder sein letzter Film tatsächlich von 90 oder 91, weil Klaus Kinski ist auch 91 gestorben. Okay. Ähm, ich habe noch, sonst... Äh, b, 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 b. Ich hätte noch... noch. Quadrophinia habe ich noch von was? The Who. Quadrophinia, okay. Von The Who kann man erwähnt haben. Das war's bei mir.
1: Okay, ich hatte, auch, ich hatte noch so ein paar Sachen, die ich leider noch nicht gesehen habe, die in den letzten Jahren rauskamen. Mhm. Das wären Born to Be, Born to be Blue.
0: Du hast du nicht gerade gesagt, Born to be Wild. Und dieser <lacht> dieser ähm, John Travolta ähm, Motorradfilm, ja, also Movie ding Quasi, ne? sie haben Alpers Leben vorgegriffen. Okay.
1: Äh, Born to be Blue, der soll auch fantastisch sein. Da ist, glaube ich, mit Ethan Hawke oder mit dem anderen.
0: Der andere Ethan Hawke. Ja, der andere Ethan Hawke. Äh, A Star is Born habe ich noch nicht gesehen. Mit ja. Bradley Cooper und Lady Gaga. Da kannst du dir aber auch die anderen ich, Drei Verfilmungen gibt es da schon zu ja, zur ja.
1: Thematik. Ähm, und äh, Bohemian Rhapsody habe ich noch nicht gesehen. Das
0: ich gesehen. Und was
1: auch interessant klang, war uh, Love and Mercy über ähm, die Band Beach Boys. Hm. Das mhm. soll auch mhm. ganz gut sein. Habe ich leider äh, auch noch nicht
0: gesehen. Es gibt ja dann äh, noch. Äh, wie viele Beatles-Filme gibt es? Es gibt da doch noch ein paar. Ähm, ich habe da auch überhaupt keinen Überblick. Ich mag Beatles, aber. Die Filme, ja. Es gibt auch noch einen Elvis-Film. Elvis
1: -Film,
0: aber. Ja, mit Elvis an sich gibt es ja auch <lacht> ja. Es gibt, Wie heißt Kennst du diesen Film, wo Elvis im Altersheim wohnt und dann gegen Aliens kämpfen muss? Oh, oh Moment. <lacht> der, war, der war richtig geil. Oh, glaube ich. Aber wie hieß er denn nochmal? Ich weiß es nicht.
1: Hm. Elvis im Altersheim. Und wird er nicht sogar gespielt von, äh, von Bruce Campbell oder so? Ist das so?
0: Ich habe keine Ahnung, ich hab so oh, oh, der war auch nichts mehr.
1: Ah, da, Elvis Altersheim-Film. <lacht> Baba Hotep. Außerdem lebt hier noch Jack, der sich trotz seiner dunklen Hautfarbe für John F. Kennedy hält. Eines Nachts entdecken sie, dass eine 3000 Jahre alte Mumie das Altersheim unsicher macht und den Bewohnern die Seelen aussaugt. Doch die Mumie hat die Rechnung und die beiden Hautdegen gemacht. Okay. Crazy. Okay. Das Witzige ist nämlich, ja, das ist Bruce Campbell. Ja. Und der wird in dem Altersheim nur für einen Elvis-Imitator gehalten. <lacht> Aber es ist Elvis.
0: Ja. Großartig. Ja. Das war unser kleiner Überblick über Filme mit Musik über Musik die Musik enthalten, die genau. wir ganz cool finden, eigentlich. Und äh,
1: wenn ihr jetzt noch mehr Musik haben wollt, wir haben äh, zwei Podcasts gemacht zum Thema unserer Lieblingsmusik, oh, wenn wir gerade in dem gut. Thema sind. Mhm. Und natürlich auch unsere Kritik zu oder Alpe und deine Kritik zu Bohemian Rhapsody. Das findet ihr natürlich hier. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Hier auf Cinema Strikes Back mit mir dem Jonas. Und dem Maris. Und Alper ist dann auch wieder da. Das war ein Podcast von Funk.